0: Boa noite! Tá começando mais um Talkiando Podcast, diretamente aqui de Dublin, na Irlanda. Eu sou o Tales e, juntamente com o meu Pupilim. Qual é? Fala comigo, Dário. Tamo junto. Dário Bastos, ali no comando das câmeras. No episódio 111, 111 um atrás do outro. Lá,
1: ele três é. vezes.
0: <risos> Mas, no Acabalista. episódio 111, a gente vai receber... Vai receber não, a gente tá recebendo a Ana Fabem. Tudo bem, Aninha? Tudo. Muito prazer. Prazer. Obrigada Muito obrigado. Pelo convite. É, é uma honra te receber aqui, ainda mais com um assunto tão interessante.
2: E polêmico. E polêmico.
0: <risos> Mas antes da gente começar, hum. eu quero dar um recadinho pra você que tá vindo agora e não conhece o queando Podcast. O Talkiando Podcast é uma conversa. A gente tá aqui toda terça, quinta e sábado com um convidado diferente, ilustre e reverente, com uma conversa pra fazer você pensar um pouco fora da caixa e te motivar a sair da sua zona de conforto. Por que, que eu digo isso? Porque todas as pessoas que vieram aqui fizeram isso e a vida delas mudou. Então, a gente quer isso pra você também. E aí a gente traz essas histórias aqui super interessantes com assuntos diversos o lar, para o seu lar. <risos> Agora descapulhou a palavra. Mas é isso. Se você não está inscrito, considere se inscrever. É só apertar no botãozinho aqui embaixo, aqui ó, no, no YouTube. E seguir as nossas redes sociais, que todos os nossos arrobas são Talkeando Podcast. Lembrando que essa transmi uh, esse episódio está sendo transmitido ao vivo, simultaneamente, na Twitch, no YouTube, no Facebook e também no LinkedIn. Então estamos aí spreading the word of Talkeando Podcast. Não sei por que eu tô falando em inglês. <risos> <risos> Mas é isso. E esse episódio é um agradecimento de um oferecimento, perdão, e também um agradecimento de D-Black Specialty Coffee são cafés especiais lá de sul de Minas Gerais e eles vêm com essas duas intensidades aqui que é o clássico e o intenso e você pode adquirir o seu café diretamente do site www.dblack.ie e com o cupom talqueando você consegue também 10% de desconto na sua compra e chega lá na sua casa, então falou? Pensou em café, pensou em D-Black Specialty Coffee falou. você gosta de café?
2: Adoro café, gosta, né? eu só do Espírito Santo, né? Ah,
0: verdade, verdade. E qual que você gosta mais, uma coisa mais clássica ou mais intensa? Vou
2: intensa. Botar intensa né? <risos> <risos> Aqui, ó, então pra
0: ajudar Olá! na intensidade... Aí é um café intenso para Ana Fabé aí de provar, black.
2: Vou fazer um review.
0: Não, tu vai adorar. Esse café é muito bom. Sim, muito é
2: obrigada.
0: muito bom. É muito bom. Já o que uns dois meses já que a gente sabe desse café aqui.
1: Estamos super bons acostumados. Café, Sim. Café bom nunca
2: cansa, nunca, né?
0: Nunca, nunca. Nossa, café é bom demais. É. Eu sou suspeito, eu sou programador, né? Então, programador é café aqui do lado toda hora ali
2: uh -huh. bebendo.
0: E mais um recadinho. Se você tiver alguma pergunta, alguma mensagem para mandar para Ana. Não resiste em perguntar e mandar, a gente vai estar respondendo todas as mensagens que estão, serão enviadas no YouTube. Então, no live do chat do YouTube, manda suas mensagens e perguntas no decorrer dessa conversa, que mais para o final a gente vai responder a todas as perguntas. Caso você queira participar dessa conversa, né, que seria isso, que a sua pergunta ou sua mensagem seja lida na hora que você enviou, basta mandar um superchat para a gente de qualquer valor. Que aí o Pupilim vai nos interromper aqui ou não, mas vai falar a sua mensagem, sua pergunta na hora e aí vai virar assunto aqui na, na mesa. Acabou, né? Acabou. Acabou? Foi tudo. Foi tudo. <risos> então é isso, olha só, a nossa convidada de hoje é a Ana Faben, ela tá na Irlanda já há nove anos. Ela é vizinha, minha vizinha, ela é de Vitória do Espírito Santo e é praticante, de, é praticante tântrico. É. Isso, praticante tântrico e educadora sexual. Você falou que é praticante trânsito porque não se fala terapeuta, né? Eu botei lá, mas...
2: Não, na verdade, a gente usa. Eu uso um melhor. boa abc... noite. Boa obrigado. noite. Obrigado. Você tá aqui, você tá lindo. <risos> obrigada. <risos> Tratamento especial pra vir aqui, né? Tem que ter. <risos> na verdade,
0: eu nunca falei que ninguém tá lindo aqui, né? Primeira vez. Olha,
2: gente, isso é uma honra. É. Muito obrigada. Aceito, recebo.
0: <risos> bem vinda Muito obrigado por você ter vindo aqui. Assim, é um assunto... Assim, que eu não tendo nada... Pupilo, muito menos.
1: Muito menos. <risos> então, assim...
0: <risos> o que eu sei... São poucas coisas que eu vi no YouTube. Ou seja, nada. Uhum. Então... Muito obrigado por você estar aqui, poder disponibilizar o seu tempo para poder né, ter essa conversa com a gente assim e esclarecer essas coisas, assim, que Isso. acho que não só a gente, né? Mas muita gente, muita gente tem gente. curiosidade e dúvidas sobre o tantrismo e é. as suas peripécies.
2: É verdade. Então, a gente. Você me perguntou. É sobre terapeuta, é, né? Porque assim, a gente usa a palavra terapeuta e até a gente usa essa palavra. Eu uso no meu, no meu website, na minha hum. comunicação, porque é uma forma fácil das pessoas entenderem basicamente o que o Tantra faz, ele, ele cuida de algo, né? ele trata algo, mas uh, pelo Tantra você usa a palavra é um praticante tântrico, porque para ser um praticante tântrico, um terapeuta tântrico, não basta você ler um livro, não basta você estudar, você tem que ter um tido um mestre uhum. que te ensinou e que fez com que vivenciasse as experiências tântricas para que você pode aplicar nas outras pessoas.
0: Então, é uma coisa de tipo de pai para filho, né? Tipo assim, tem que ser ensin...
2: tem que, tem que, você é tem que ensinado. É ensinado e praticado. É, é, é viver, viver. E, Você tem que viver. O tanto ele é vivenciado, né? Uhum. Tudo que eu aprendi, eu tive que ir nessas experiências, e viver executar. essas experiências. E, e essas experiências trouxeram para mim outras experiências muito profundas que transformaram a minha vida completamente. Uhum. E só através dessa transformação que eu consigo transformar a vida dos outros.
0: Entendi. Então, vamos fazer o seguinte, vamos, no, na, vamos fazer uma cronologia aqui. Vamos do início. É. <risos> porque aí a gente pega do porquê que você começou nisso, o que, que transformou e, e como tá agora. Uh -huh, beleza? beleza. Então, nove anos atrás, a Ana, oh! chega na Irlanda. <risos> Nossa,
2: tem muito
3: assunto, nove é. anos. Entendeu?
0: É, para a gente poder seguir. É. Pô, pode ser que se pule também, é. enfim, morava, mas...
2: Sim. É...
0: É, nove anos de Irlanda
2: Nove anos de Irlanda, eu cheguei aqui no dia 4 de junho de 2013
0: O é, eu, eu, que, que eu tava fazendo em 2013? Tava dançando
3: hum.
2: Tava dançando,
0: eu dançava com o Naldo nessa época hum. Era dançarino, tempo bom <risos> <Tempo> bom. <risos>
2: então, nessa época, né? Quando eu anos, vim pra né? cá, eu, eu, tinha, eu morava no Rio. Ah, nessa época você morava no Rio. Eu morava, morava no Rio desde 2002 Tu morava onde lá? Morava em Botafogo.
3: Ah, morava Ali no bem, Maitá,
2: pô. na verdade, né? Pô, bem na Bota... esquininha ali ó, da Lagoa. Ali é maneiro. nossa. Ali é bem legal. Ali, é bom demais, ali era ali. bom. É. Uhum. E aí, nessa época, eu trabalhava num banco, né? Trabalhava na parte de eu era é, gerente de crédito imobiliário do Rio de Janeiro. Para um uhum. banco espanhol. E eu tinha também uma empresa de headhunter para a área de TI e óleo e gás. Pô, que maneiro, hein? É, trabalhava muito. Pô, tu
0: era já braba, já desde é. lá então. Né? <risos>
2: era... E aí, é, eu, tive, eu tinha um relacionamento de longo tempo é, e em 2011, eu 2010 eu fiquei grávida, em 2011 eu perdi o bebê com sete meses.
0: Peraí. Você grávida ou o bebê estava de... com sete meses?
2: eu perdi o bebê, eu grávida de ah, sete tá. meses. Caralho. Isso... É, não, não mas um... assim, é, é mas ruim também, igual, é, mas é, é porque... Não. É... Tá. É. <risos> e... e foi a pior experiência da minha vida.
0: Cara, sete meses que a pessoa nasceu. Foi, foi
2: muito, foi assim, transformou minha vida completamente, transformou meu relacionamento, transformou a forma como eu encarava tudo. Fez assim, Vrau! Um... E foi muito difícil, porque o meu relacionamento começou a declinar nessa época. Uhum. Mas eu queria que desse certo. E, e aí eu tinha eu trabalhava no banco, trabalhava nessa empresa. E aí eu falei, caraca, eu tenho que aprender inglês. Porque eu quero que a minha empresa cresça, eu sou a gerente comercial da empresa. E como é que eu vou vender se eu não falo inglês? Uhum. E aí os meus clientes eram a Oligás uhum. e TI, certo? É. Aí eu virei pro meu ex e falei assim: olha, eu tô indo para Irlanda ficar seis meses e volto. As ideias. <risos> e aí.
0: Mas assim, o relacionamento de vocês já tava, já tava meio. É, zoado porque já, no, né?
2: um, uma experiência uhum. extremamente traumática como essa, né? Você se prepara completamente. Eu nasci de sete meses. Então, Nicolas uhum. era um menino. Ele poderia ah, ter nascido de sete meses também, né? E aí foi muito difícil, e assim, primeiro, nessa época eu comecei, quando isso aconteceu, eu comecei a olhar pra minha espiritualidade de uma forma diferente, né? Por quê? Por que eu? Por que isso? Como assim? E blá blá blá. E aí o relacionamento já não vai legal, e aí você quer mudar a sua vida, tipo, é, foi muito intenso. Aí eu tinha, tive uma grande amiga, uma das minhas melhores amigas de muitos, muitos anos, que morou aqui. Fala, você tem que ir para a Irlanda. Irlanda é sua cara, Dublin é sua cara. Eu falei, olha, Dublin é a minha cara. Eu vou para Dublin. <risos> e aí o meu ex, na época, super me apoiou. E aí eu vim para cá, fiquei seis meses, voltei para o Brasil. Aí eu voltei para cá para fazer mais seis meses de inglês, porque ninguém aprende inglês não, em seis não, meses, não, né? Não aprende. E aí eu queria que ele viesse para cá, mas ele não quis. E eu não queria voltar para o Brasil. E aí, nossa relação terminou em 2015. E, e aí, quando a nossa ter relação terminou, eu, tipo, não foi muito bacana. E aí, eu me vi no mundo sem a minha cidadania italiana, sem emprego, sem um inglês legal, e com uma passagem de volta para o Brasil em seis meses. Falei, cara, e agora? O que, é que eu vou fazer? Né? Tipo assim, não tenho nada, mas eu tô aqui. E aí eu fui atrás de emprego, consegui um emprego meio período E comecei a trabalhar em loja Trabalhei é, loja de cosméticos uhum. é, é, Loções de banho, cremes E fui crescendo E depois mudei de emprego Fui trabalhar numa grande empresa de é, luxo daqui da Irlanda né? Um shopping de uhum. luxo aqui da Irlanda, que hoje são dois Caraca. E aí fui crescendo E tipo, foi tudo muito assim Faltava 15 dias para eu voltar para o Brasil eu tinha que arrumar emprego, trocar de emprego. Aí o emprego veio.
3: Uhum.
2: Aí entrei nesse emprego, foi maravilhoso, incrível. Aí depois... E foi, aí fui mudando. É, trabalhei numa empresa de turismo italiano. Mas não foi bacana. <risos> Sério? Por quê? Não, Por quê? foi horrível. Cara, Se quiser tipo, falar também. Tudo assim... <risos> era meio... Como que eu sofri tipo um bullying, assim, Entendi. sabe? Porque o meu inglês não era tão bacana. Uhum. Eu tava voltando pro escritório depois de tipo desde 2013 até 2017, praticamente, 2016. Então, eu tava voltando pro escritório, eu tava trabalhando em loja, você voltar para um office, você ter acesso a computador, tudo tinha, muita coisa tinha mudado. Uhum. Eu acho que eu também não estava muito nessa vibe e não rolou, não foi bacana, e eu fui dispensada desse emprego. E aí me vi novamente, uhum. sem emprego, procurando e tal. Eu consegui trabalhar para um vendor de uma grande... Eu entrei para trabalhar num vendor de uma grande empresa de TI. E aí eu comecei como é, Content Reviewing, né? Uhum. E, e aí logo em seguida eu apliquei para uma vaga de SME da área de inovação.
0: Que, que é esse mesmo não, não é ligado, não.
2: como se fosse um mini gerente mas você não ganha nada por isso você só trabalha de graça
1: Caralho. e tu gostava é. eu
2: adorava eu adorava porque tinha muita coisa é. né eu trabalhar com inovação foi incrível para mim aí e aí eu fui fazer o meu primeiro masters na ucd né na área de inovação uhum. e leadership é, a inovação e liderança é, e aí fui realmente promovida para ser é, um SME do, do meu departamento. E aí tivemos muitas implantações, tive um projeto que foi implantado mundialmente por essa empresa de TI, é, que foram melhorias incríveis, né? E aí, nesse, praticamente 2016, 2017, eu comecei mais e mais me aprofundar em espiritualidade. Eu tive tipo um acordar, assim, uhum. sabe? Mas, que...
0: assim, tu, desculpe, tu, tu chegou, tu tem uma
2: religião? Então, eu, eu fui eu... criada no catolicismo, uhum. né? Eu tenho até um padre na minha família. É. É. E aí, eu fui criada, no... mas, assim, eu abandonei o catolicismo Sim. há muito tempo atrás, é. né? Minha mãe vai estar tá ouvindo, ela vai me matar, gente. Mas Sério. é, ela sabe, uhum. ela já sabe. É, e aí, quando eu, eu tive muitas buscas durante a minha vida inteira, eu sempre sentia que faltava algo, sempre. Eu tinha como se fosse um pequeno vazio dentro de mim que eu queria entender muitas coisas e nada vinha para mim. Quando aconteceu o fato com o Nicolas, eu, eu, eu segui um caminho que lá no Rio de Janeiro uma, é uma prática também que se chama racionalismo cristão. Sim, eu já ouvi falar. É, que é já... muito bacana. Ele, ele tem um pouco do espiritismo, uhum. mas um pouquinho diferente. né E foi muito bacana, me ajudou muito na superação do meu trauma. Mas eu fui, sempre fui muito sensitiva. Sempre muito sensitiva, sempre com premonições, essas coisas que sempre foi. Não de é mediunidade, mim. não? Então, sim. Um pouco de mediunidade. Eu não entendo muito não, eu sei
0: porque né, eu já andei ali no, no Espiritismo, né?
2: É, já, mas eu nunca desenvolvi de novo, a minha mediunidade, uhum. né? Teoricamente, a mediunidade ela é voltada para o Espiritismo. Uhum. No caso do Tantra, eu vou explicar depois como ah, isso entendi. funciona, né? E aí eu me perdi o que eu tava falando. <risos> Tanta tu... história.
0: Quanta, tu... É, isso aí foi o que te ajudou é, aí a superar. Eu... É, superar. O e comigo.
2: aí, quando chegou, que eu, que eu tive né, o meu relacionamento, aí eu fui melhorando, e aí fui trabalhar nessa empresa, e eu comecei a ter tipo um despertar mesmo, com práticas de meditação uhum. e yoga. E eu fazia em casa mesmo, uhum. sabe? Eu me interessava por aquilo. E aí eu continuava, gente, mas tem alguma coisa faltando. Foi quando eu me tornei é... eu, na época eu me tornei vegetariana, depois eu me tornei vegana. Hoje eu sou meio safada, assim, mas eu não como carne. Entendi. Não como carne, não, como, não tomo leite, não como ovos, mas eu como de vez em quando frutinhos do mar. Eu reconheço. Tá vendo? Tá vendo? Eu, eu não resisto a uma ostra. <risos> não resisto, gente. E ah, aí... Mas é fruta, pô, só nasce. <risos> não, então, porque aí tem o porquê que é. eu como, né? Porque eles não têm cérebro.
3: Entendi.
2: E aí tem uma questão que Para eu... Para Tá. Eu tô perguntando eles são você. tipo eles são tipo uni, unicelulares, Tem né? Certo. Então, para mim, Ana, o que eu acredito É que o cérebro ele é uma conexão entre o seu corpo físico e o seu espírito através da vibração.
3: Uhum.
2: E aí a, quando, você, quando o ser não tem cérebro, ele não sofre, né no caso das questões do, da, da, da produção em massa, dos animais, uhum. da forma como eles são tratados, e aí eu acredito que quando você come isso, você está comendo todos esses sentimentos e essas intenções, e não é bacana. Então, eu... Uma boa analogia. não Sério, não estou... Tô... É. é verdade, é. tipo... Uma perspectiva mim, diferente. Assim. Eu nunca pra tinha mi... pensado nisso. faz todo sentido, E né? faz muito sentido. Faz muito sentido. E é o que eu acredito. É mesmo, viu? Eu acredito. E acredito que quando você come porque... essa carne, você está Agora... comendo tudo isso. <risos> eu vou
1: ficar olhando para o infinito várias vezes aqui pensando. <risos> não, é porque quando falo algo...
0: Quando, quando me falam algo assim, eu fico realmente assim. Depois eu fico assim, caralho. Assim, um atempão, vegetando no pensamento, assim. Não, mas é uma forma muito legal de, de pensar, assim, de ver.
2: É. Gostei. É, então, assim, aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Eu falei, cara, não quero mais é, comer carne, e aí a meditação é... Medita... Eu falo, gente, faça meditação.
0: Eu faço, já tem tenho... Não, eu comecei a fazer... Foi pelo... Uma vez na escola aqui já, em Dublin, né? Que eu nunca fiz meditação no Brasil. Aí um professor mostrou um aplicativo chamado Headspace. Uhum. Aí eu aprendi por esse aplicativo.
2: Uhum. Hoje você faz por você Sozinho. mesmo. Sozinho.
0: É. Hoje eu faço depois da aula de yoga.
2: Uhum. Eu sigo
0: uma professora chamada Preleite.
2: Ok, não conheço. Não conhece? É, não. Uma,
0: é, uma, é lá de São Paulo, uma japinha. E aí logo, sempre no final da aula dela, tem uma, tem uma, yoguinha, tem uma meditaçãozinha. Uma meditaçãozinha,
2: é. né? É, então, é, é, a meditação realmente, ela te traz insights uhum. e as, faz com que você acesse pontos seus que nenhuma outra prática, o tantra, o tantra também acessa dessa forma. Mas a meditação foi realmente o que me trouxe mais consciência do todo né uhum. e aí eu comecei a fazer meditação eu, eu fazia meditação, eu não fazia guiada eu fazia eu mesma com respiração Sim. e eu já tive várias experiências de experi, é, experiência fora do meu corpo enquanto eu estava meditando como é que foi tipo tu se olhava de fora é eu se sentia um teatro, né? como se eu tivesse e é muito engraçado para mim quando eu medito e eu me sinto fora do meu corpo eu, eu vejo como se eu estivesse no espaço e aí tudo são pontos de luz uhum. assim, sabe? Tudo é como se fosse realmente a vibração da, da realidade uhum. que a gente vive, a sabe? minha uma
0: sensação é diferente, eu parece que, tipo assim, tá acontecendo isso aqui e eu tô ali, ó, me olhando. Mas você eu vê mesmo você daqui... como
2: você mesmo? Sim, eu como se fosse um, como se eu fosse um espectador da da minha peça. Uhum. Entendeu? Eu não. Eu vejo só energia, como se fosse um tudo preto uhum. no espaço. E, e eu ali fosse pontos de luz como estrelas, formando um, um conglomerado de estrelas ali, sabe? E tudo Pô, em minha eu acho volta. Que eu já tive
0: essa vibe aí também. Tudo a minha
2: volta são pontos de energia. Não tem uma forma, mas eu uhum. sei que tem um quadro ali. Então, é como se fosse uma coisa bem psicodélica. É incrível.
0: Eu tive, eu tive essa, vamos dizer, essa viagem... Foi com uma o, coisa. Acho que o nome é projeção astral, se eu não me engano.
2: Não, mas a, tem, é, é a projeção astral, é isso mesmo. É,
0: então foi isso que minha psicóloga fez comigo. Hum, mas a, a... Ela, não sei se foi exatamente isso, mas ela fez uma uma coisa, né, que eu tive que fechar os olhos algo que eu esqueci o nome agora, perdoa ali, que ela tá vendo isso. É. É... Uma meditação guiada. Com é, você. acho que foi. Eu é. Acho que foi. Pô, ela vai me dar mais porra. <risos> Aí... E ela, e ela foi perguntando as coisas assim E eu falei, cara, eu tava, numa, eu tava sentado É, por isso que eu falo que eu me vejo, né uhum. Porque realmente eu tava sentado numa cadeira E tava tudo escuro E só tinha uma luz de cima, assim, como se fosse teatro mesmo Uma luz, assim, em mim uhum. E aí eu não conseguia ver nada em volta, porque tava tudo escuro uhum. Mas só tinha essa luz, assim E aí depois ela... Aí foi vendo, é, é. ah, o que, que você vê depois, no buraco, tá, enfim
2: mas, então, eu não sei se é realmente projeção astral, porque, assim, eu já tive projeção astral. E projeção, projeção que astral, que é isso, pra mas... mim, é, é, como, é como se eu voasse pra fora da... Do sistema solar, assim eu Já tive uma experiência de projeção astral num, num exercício tântrico Que eu cresci o meu corpo Da Terra inteiro E eu fui tipo um gigante, assim E aí eu via a Terra, aí eu via o Sol E aí eu via a Lua eu fui expandindo, expandindo, expandindo uhum. E era um, uma energia Tão incrível De empoderamento Esse exercício é demais, assim É, é muito poderoso Pode marcar um dia de fazer uma, uma, uma sessão de exercícios, assim. Mas... E, e aí a sensação foi outra. Diferente da minha meditação. Por isso que eu não sei se é projeção astral ou não. Hum. Mas, então, pra mim, eu sempre... Quando eu é, chego nesse ponto de profunda conexão comigo mesma... É o que eu vejo. Como se eu, eu realmente me senti saindo. E tudo isso eu começo a falar... Cara, o que, que é isso? Como que é isso? Tô ficando maluca. Tô ficando louca, né? Porque... Tipo, nem, tô, nem tomo drogas, nem nada. E aí, como é que é? E aí, eu fui buscar. É, fui praticar, né? Praticar mais, mais, mais meditação, mais yoga. É, respeito os animais, respeito, respeito pela natureza. E só que aí, quando chegou em... Eu trabalhando nessa empresa de TI, quando chegou em novembro de 2018, eu descobri que eu tinha linfomas nos meus seios
0: puta merda
2: e aí aqui na Irlanda foi muito difícil porque os médicos aqui são maravilhosos <risos>
0: para não dizer outra coisa
2: né? e aí eu decidi eu falei cara eu vou sair desse emprego eu vou, vou, vou pro Brasil e vou fazer um tratamento no Brasil <risos> e aí eu é, fui no médico e mandei uma mensagem para alguns cirurgiões com os meus exames e aí eles falaram, olha, para fazer essa biópsia, é, é necessário te internar. Já que vai te internar, como você tem muitos linfomas, eram muitos, Nossa eu cara. tinha seios, eu tinha 500 miligramas a mais em cada seio de massa mamária. Uhum. É, uhum. E aí ele falou, olha, para a gente operar, vai ser necessário realmente operar. Então é melhor tirar tudo. Se você não preservar, a gente tira e bota uma prótese. Se houver possibilidade de preservação, a gente preserva. E, e aí foi engraçado, porque essas linfomas, eles aconteceram porque quando eu perdi o Nicolas, eu tive leite, e aí eu tive que tomar remédio ah, para não ter leite, aí esse leite empedrou Perua. e se transformou em linfomas. Caraca! Né? Só que isso também, <risos> hoje existem vários estudos, e o Tantra também mostra isso em diversas formas, que o meu trauma gerou os linfomas. Uhum. Foi o meu corpo dizendo, olha, todas essas emoções que você guardou, uhum. que você sofreu é. sozinha, que você viveu sozinha, por mais que eu tivesse um parceiro, por mais que eu tivesse a minha família, uhum. esse trauma que foi tão intenso se transformou nisso. Uhum. E, e você... a gente
0: não percebe, né, cara? Não. não e percebe, a maioria
2: né? das mulheres que tem câncer de mama são relacionadas a traumas de algum tipo. Que se, se, e nos homens também, o câncer de próstata, uhum, né? O câncer de próstata, ele é um... Tem várias relações, já gente disso daqui a pouco. Não uhum. vou adiantar os assuntos. Não, fica de boa. É, mas, é, então, tem todas essas questões traumáticas que, que, que vêm pra você e se manifestam de diversas formas. Uhum. Tu faz jejum? Eu só vou não, tá um parênteses Não, aqui. porque eu sou taurina eu amo comer, gente. Não. Eu tenho a pizza ali eu na minha bolsa. Tava,
0: eu vi um vídeo... É porque tu falou de, de câncer, né? E aí de, e aí me lembrou desse vídeo, falando sobre jejum, que é de um... Ai, caramba. É de um mentor indiano, famosão. Aí é, é... que o doutor Barakat até postou esse cara esses dias, que foi o dia do jejum, eu acho. Que ele tava falando que é o seguinte, o nosso corpo... Do porquê do jejum faz bem.
2: Uhum. Né? Ah,
0: ele tava... E aí a crítica dele foi o seguinte, não que agora uma escola americana né, descobriu que o o intermitente o jejum intermitente né? faz bem faz bem <risos> aí ele falou e a gente nossos ancestrais vem falando isso há bilhões de anos atrás uhum. aí ele fez uma explicação assim que eu gostei muito né que é o seguinte que o nosso corpo ele tem um monte de células
2: que uhum. se alimenta e tal uhum.
0: só que também tem células cancerígenas sim no corpo inteiro uhum. que essas células elas se alimentam mais do que as células normais Hum. ou seja quanto mais comer, se você ingerir muito alimento você também está alimentando essas células cancerígenas
2: é depende do alimento que você Exato. come então você
0: alimenta muito mais uhum. então por isso que o jejum ele é bom porque você limpa o seu corpo e você mata muito mais células cancerígenas do que as células normais vamos uhum. dizer assim porque as células uhum. cancerígenas precisam de mais alimento para é. poder se manter. E crescer. Olha,
2: eu, eu, eu acho fantástico quem faz jejum. Uhum. Eu acho que quem faz jejum é psicopata.
0: Pô, então eu sou, porque, porque eu faço Porque Eu não cara. sei Bom, como vamos. a pessoa
2: consegue. Quantas horas de jejum tu faz?
0: Eu já consegui fazer, deixa eu ver. Eu conto a partir do momento que eu vou dormir, né? É, não, não. A partir ah, do última vez que eu come janta, sei lá. Uma vez eu tinha uma vez que eu jantei oito da noite. E eu só fui comer sete horas da noite do outro dia. Uhum. Passei o dia inteiro. horas, praticamente. Fiquei... Mas, 22. assim, desde o primeiro dia que eu fiz, assim, foi bem tranquilo. É. Primeiro dia já fui do... Tipo assim, eu fui... Eu fui almoçar, sei lá, duas horas da tarde. É. Eu depois fa... foi cinco. Aí foi...
2: Eu faço um jejum, assim, de 12 horas, geralmente. Uhum. né? Eu como à noite, 9 horas. E depois eu só faço... Uhum. Eu tenho um super café da manhã por volta das onze, uhum. meio-dia. Aí, se eu me exercito de manhã, eu gosto de, de correr em jejum. Uhum. Eu gosto de fazer yoga em jejum. Eu faço um café termogênico, essas coisas. Depois eu vou falar de... <risos> disso. Não,
0: é, é porque, assim, eu... Só para terminar isso. Eu faço o seguinte. Eu... Depende do que, que eu janto. Se eu jantar uma coisa pesada, eu já não tomo café e dependendo é. também não almoço. Uhum. Aí, é mesmo. Quando eu acordar, eu me sinto. porra, tô pesado? Não tô? Uhum. Tem que, senão, é. eu não como. Se senão, eu já tem...
2: fiz 22 horas de jejum uhum. e me deu muita dor de cabeça. É. Sempre me dá muita dor de cabeça. Se eu fizer mais de 14 horas pra mim, é ok. Só uhum. que 14 horas pra mim é, tipo, normal. Eu não considero um jejum. Sim. É, é e eu, geralmente, eu faço 12, entre 12. 12 horas é certo, uhum. né? É, eu gostei eu me sinto bem tipo, é, eu queria bem, muito né? fazer porque eu adoro comer uhum. adoro
0: cozinhar adoro comer é. <risos> e aí eu mantenho com, bom de tomar café que o café não quebra o jejum então é. eu mantenho com água e com café vamos uhum. faz Foi. bem faça jejum é bom emagrece <risos> rapidinho
2: é verdade uhum. é verdade
0: mas aí vamos voltar <risos> a gente, tá, a
3: gente tá... é,
2: é, aí eu fui para o Brasil isso, e Brasil. aí né assim aí todas essas questões é, me operei e tal aí voltei para Irlanda e aí eu vou ter que ir pra Irlanda com o objetivo de fazer um master's degree na, na, na Trinity College. Pô, voltou para
0: se estressar de novo, cara. É, uhum. que era o
2: meu desejo de fazer um master's em inovação, mas voltado para empreendedorismo, uhum. porque eu queria ter a minha própria empresa, Pode né? Ficar. Com a minha ideia de business que eu já tinha e tal. Pô, mas mesmo depois de passado por tudo que você
0: passou, você ainda tava com força, assim, ainda para... Caraca, quero... Claro. Peso, não sei eu quê. não
2: quero ficar no Brasil. Não, Porque eu pensava, bem, eu mas... não quero ficar com o mas, Brasil. Assim, eu tinha um plano,
0: né? O legal é que você continuou com seus objetivos, assim, de vida, né? Não. não. A parte profissional, assim, não foi abalada, vamos dizer assim, teoricamente, assim.
2: Não, assim, eu, eu não sei. Nesse período que eu tive esse problema de saúde, eu, eu tinha uma certeza muito grande. Eu não sei te explicar. Sim. Era como se... Eu nunca pensei de uma forma assim... Ah, eu vou ter que fazer quimioterapia. Ah, eu vou ter que fazer uhum. isso. Ah, eu não vou voltar para a Irlanda. Nunca. Eu pensava assim, eu vou para o Brasil, vou ficar três meses. Eu entreguei meu apartamento, que era um ótimo apartamento. Mas quando eu voltar, eu vou alugar. Eu tinha um, uma um pintura uhum. na minha cabeça. Eu vou voltar para a Irlanda. Eu vou é, passar no curso, né, na inscrição do curso, que era uma inscrição do Springboard. E vou fazer esse curso, eu vou alugar um apartamento, uma casa, eu quero uma cobertura de três quartos, e eu vou fazer Airbnb, eu vou viver do Airbnb, vou estudar durante o dia, e depois eu vou montar a minha empresa, e aí foi. E tudo aconteceu. Tudo, mas eu fazia muita meditação com isso. Uhum. Eu chegava a ver, quando eu vi esse apartamento, quando eu cheguei na Irlanda, cheguei na Irlanda 12 de fevereiro de 2019. De volta do, uhum, do Brasil. Uhum. No dia 13, eu fui ver esse apartamento, era ali em frente do, na frente do Fênix Park. Era uma cobertura incrível, era um apartamento incrível. Uhum. Do, só tinha eu. Okay. Só mais ninguém para ver o apartamento, só eu. Era para tu mesmo. Aí eu tinha saído dessa empresa, eu não tinha emprego, uhum. eu só tinha os papéis que eu trabalhava <risos> lá. É. Uhum vamos ver o que, que vai é. dar, mandei os papéis falei, olha, estou pronto para fazer o depósito fui, peguei um empréstimo no banco, e aí falei, vou meter as caras, meti as caras, fui aceita, fiz Airbnb, morei lá e fiz o meu curso e foi indo minha vida foi indo, uhum. foi fluindo, eu fui cada vez mais e mais é, nessa época eu comecei a me interessar muito por nutrição, por comida vegana, uhum. né, eu fiquei mais ainda dentro desse mundo, e aí tem o meu Instagram, que é o IntuVegs, uhum. <risos> que tem as minhas receitas, e aí eu fiz nessa época, junto com o meu master, um curso online técnico de nutrição vegetariana e vegana. Caraca, Pelo a, mulher, a mulher não
0: para. Mulher. <risos> que maneiro, cara. Quanto tempo de curso?
2: é Ele dura, tinha duração de um ano, né? Ah, duração de um ano. Eu fiz em seis meses e meio, mais ou menos.
0: Maneiro, cara. É, é
2: um curso pela Corsera. Quem tiver interesse, pode olhar lá. Ah. Eles, é uma parceria, eu acho que é com o Stand For. Covina é
0: Vegana é muito gostosa, mas dá um trabalho, cara. Dá não. Dá sim. Cara.
2: Não, não dá porque, não. Porque... porque
0: não sei, cara. Meus amigos, quando que são de veg vegetariano, vegano, quando vem cozinhar aqui em casa, demora, faz um monte de coisa. Mas eu faço bom. qualquer prato é em cinco minutos. Calma aí.
2: Qualquer coisa, <risos> uma pasta. Vegano, Se mais, você tá falar aí, vamos fazer uma pasta. Eu faço uma pasta assim, ó. Qualquer coisa. Pô, uma
0: pasta também eu faço. Ah,
2: né? mas... Tô brincando, vai não, ficar... vai... né? Você bota o quê? Vai botar uma carne, botar isso. Como que vai não ficar gostoso? Não,
0: não, não, bota só o molho mesmo. <risos> ah. Não, tô brincando.
2: É. Aí eu fui. aí Tá fazer essas coisas do Intuveges, fazer meu curso, estava pronta para fazer o, a minha é, apresentação na Enterprise Ireland, e eles têm um departamento chamado BIC, que é um departamento específico pra, em parceria com universidades para uhum. desenvolver projetos sustentáveis, e principalmente projetos que são relacionados ao é, environment, né, com a natureza uhum. e como... É, investir mais nisso. E o meu projeto era nisso, né? Era um... um... Eu não vou falar, porque é segredo. É, não precisa, não precisa. <risos> Mas, quem sabe um dia, eu acho que tem condições de voltar. E uhum. aí, o que aconteceu? Tudo lindo e maravilhoso, março de 2020, pronta para receber um investimento da Enterprise Ireland.
0: Covid. Puts... Verdade, o Covid ferrou muita gente. Covid.
2: Eu me graduei no dia 13 de março. No dia 23 de março, eu recebi um e-mail dizendo: seu investimento foi cancelado, o seu projeto não vai ser mais utilizado, porque todos os recursos serão enviados para tratamentos do Covid.
1: Ah.
2: Aí tá, beleza, tem Airbnb. <risos> acabou tudo, ninguém vai viajando cara. aí eu tinha um apartamento que custava 3 mil euros por mês uhum. não tinha AirBnB não tinha emprego não tinha nada o que, que eu vou fazer? falei, cara vou trabalhar no né vou fazer comida vou ensinar as pessoas a se tornarem vegetarianas e veganas e aí criei um programa esse programa se chamava The Flex Diet, que é a dieta flex. Uhum. E aí eu comecei a... Meus amigos me incentivando, me contrataram. Eu ia na casa deles, cozinhava, ensinava a fazer compras, como pensar em veganismo, uhum. como pensar em vegetarianismo. Aí durou, tipo, uns três, quatro meses, mas aí o Covid de novo. As pessoas não queriam mais você na casa delas, entendeu? Uhum. Aí eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? <risos> 2020... Meio de, meados de 2020, aí eu conheci uma. uma conheci não, já conhecia essa amiga. E aí ela virou pra mim e falou assim: por que você não trabalha com Tantra? Eu falei assim, que Do é nada. Tantra.
3: Até.
2: Do nada? É, ela falou, cara, você é toda energética, você é toda, né? Você tem toda essa energia e tal. Eu falei, nem sei o que é, que é Tantra. E eu tava num momento muito difícil, porque eu tinha que entregar o meu apartamento. Eu uhum. não tinha. Tipo, eu tava zerada mesmo. Uhum. Eu, 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 agora eu sei que eu estava numa depressão profunda mesmo e aí eu tive uma sessão tântrica que, com a minha primeira mestra, que é a Lynn Boyles que ela tem uma clínica tântrica chamada Nirvana Healing Center que é, tem um aqui em Dublin, em Litro e aí é, foi incrível
3: <risos>
2: eu falei, cara quero saber mais disso quero saber mais disso só que quando... Aí ela me deu um treinamento. Foi um treinamento de, de dois ou três dias. Eu comecei a trabalhar bem devagarinho junto com ela, nos clientes dela. Só que eu trabalhava com, com a terapia tântica. E a terapia tântica, ela trabalha com a energia sexual. Uhum. né? Uhum. A, e aí a energia sexual como forma de cura. Só que eu não conseguia me conectar com essa energia. Uhum eu não conseguia, e aí eu decidi fazer a Ayahuasca, para descobrir o que estava acontecendo comigo, do pupilinho. e aí fui tentar medicina, né? medicina natural, e fui tentar essa experiência, tudo piorou, porque a medicina me mostrou sombras minhas que eu não queria ver, e aí, eu fui ver que eu era egocêntrica, que eu era egoísta, que eu era ciumenta, que eu era mesquinha, que eu tinha uma porrada de defeito. Eu falei, e aí, como é que eu vou lidar com isso? Porque eu sei que eu sou assim, mas eu não consigo mudar. E aí, eu afeto as pessoas que estão ao meu redor, eu afeto a mim de uma forma que eu não quero ser afetada. Eu comecei a olhar para trás e falei, cara, os empregos, os meus relacionamentos, as minhas experiências... Eu sou a culpada por ser assim. Não culpada no sentido é. que você fez porque você quis, isso, mas isso é. por eu nunca ter olhado. falou assim, cara, eu, eu, eu vi as, as minhas sombras trabalhando nas outras pessoas. E aí foi tudo mais desgringolando. Ah. Pô, mas aí...
0: É que porque a forma como você fala parece que tá me transmitindo um sentimento de culpa.
2: Não, mas não.
0: Eu não diria que você... para você ter esse sentimento de culpa, não. porque, pô, é, acho que assim, eu levei... Eu tiro por mim, assim, eu levei um tempão para começar psicólogo, porque uhum. eu achava que era besteira,
1: uhum. sabe?
0: Depois que eu entrei, eu falei assim, caralho, velho, por que, que eu não entrei antes? Mas assim, eu percebo, cara, é o meu momento, uhum. sabe? Eu di, Foi o momento de eu ter amadurecido a ponto de chegar e precisar mesmo, né, e... E reconhecer, uhum. então assim, depois não, eu não tive mais esse sentimento de culpa, entendeu? Porque assim, <risos> caraca, não, era, esse era o momento exato para eu ir, né? Nas condições é, e tal. É. Então eu acho que... Não, mas não é, eu não é sei coisa...
2: que tudo isso aconteceu como deveria ter acontecido. Uhum. Se eu não tivesse perdido o Nicolas, se eu não tivesse mudado de país, se eu não tivesse tido as experiências que eu tive aqui, uhum. se eu não tivesse tido o linfoma, se eu não tivesse perdido a minha o meu oportunidade de trabalho, que eu trabalhei a minha vida inteira para ter aquele momento de ter a minha empresa, e tudo deu errado, e aquele momento que eu tive comigo mesma, a depressão, tudo, e as experiências, o Tantra e a uhum. medicina, tudo isso me levou para o momento onde eu fui buscar uhum. o conhecimento tântrico porque eu sabia, eu não sei se eu, não sei se eu sabia, uhum. se eu sentia, ou se eu fui iluminada, eu não sei te dizer o que. Eu tinha que conhecer mais sobre aquilo, uhum. eu sentia, eu falava sobre isso o tempo inteiro, eu eu tenho que ah, saber mais. É,
0: acho que foi a única, não vou dizer a única, mas assim, a principal coisa ali que conseguiu te despertar para você enxergar quem realmente você, o que isso. você é, né?
2: é. Exato. Aí eu fui procurar né, quais seriam as melhores escolas tântricas, e aí uhum. tem algumas escolas na Ásia, né, com a, a, a Massarita, Ma é, que é em Bali. E aí eu falei, cara, mas é época de Covid, eu não posso viajar para Bali. E aí eu conheci o John Hawkins, que ele é, tem 30 anos de trabalho tântrico, ele tá baseado na República Tcheca, né? Ele é tcheco. E, e aí eu fui buscar essa escola, e aí eles estavam com um curso que eu ia começar, tipo, na semana seguinte, em Manchester. Pra do lado. É. E aí eu falei, cara... Não era em Manchester, era em Wales. Mas só, do pegar lado o, ainda. só pegar o, o ferry, não precisa, do lado ninguém ainda. vai me parar no Covid, e eu, hum, é. eu, eu sou um espírito livre, né então eu tenho um certo, em relação às uhum. as, as questões que foram tomadas do Covid, eu não uhum. queria me vacinar e tal, mas tá deu, tudo certo. deu tudo certo, tá aí ligado. fui, aí chego, nem sabia o que ia acontecer, você uhum. não sabe o que vai acontecer, cheguei lá, primeira, primeira semana, Primeiro dia, né? Porque é, o meu curso era assim, de dois em dois meses você viaja e você vai para o Wales, aí você fica uma semana lá num sistema de tratamento isolado com as pessoas que estão ali aprendendo juntas, uhum. era um grupo de 20 pessoas, e você vai fazendo as práticas tântricas e vai aprendendo.
0: Uhum. Agora, eu, isso é uma pergunta que eu tava perguntando aqui, o que, que é falado, que... Como é essa prática trana? É. Que... Porque, assim, o meu, uma, a minha maior, o meu maior questionamento é: como essa energia sexual ajuda no, no bem-estar da pessoa? Hum. Sabe? Uhum. Esse é o maior. Acho que é o maior uhum. do, do. Acho que é a maior dúvida. A maior dúvida. É.
2: Então, olha só: Você, homem, uhum. você do nada, do zero. Através da sua faísca de criação interna, você cria o espermatozoide em você, uhum. certo? Uhum. A mulher, do nada, cria os óvulos. Uhum. Então, através da energia sexual do zero, é como se fosse o Big Bang. Cada uhum, pessoa entendi. dentro tem o seu Big Bang. Desse Big Bang, cria o espermatozoide uhum. e cria o óvulo. Através da explosão sexual, cria-se uma vida. Como que essa energia não é forte, não é importante?
0: Não, eu não tô desmerecendo. É, não, tô te... não tô É uma não é pergunta é assim: como? É, como é.
2: Como, uhum. né? E Porque aí... assim,
0: desculpa te interromper de novo, mas eu vejo muito o Tantra assim como algo individual. No sentido assim, pô, eu, sei lá, eu iria para uma sessão Tântrica lá para melhorar a minha vida, para melhorar um problema sim, meu.
2: Sim. Então. Mas aí quando você olha para você mesmo. Não. E você melhora você mesmo, uhum. você melhora o seu meio. É. Você melhora os, Não, as pessoas, as, os relacionamentos e tudo. É porque... Envolhora.
0: Você acabou de falar de duas, né, de duas energias que geram uma vida. Mas, no caso, assim, a gente está pegando nessas energias isoladas, certo? Que seria Exato. eu, no caso, uma é, outra pessoa. É. Né?
2: O masculino e o feminino, que é o equilíbrio, né? Uhum. Então, o masculino ele gera o espermatozoide, a mulher e o feminino. E não só isso. A energia masculina ela é de um jeito, a energia feminina entendi, ela é de outro. Entendi, entendi. Elas são complementares. Uhum. Elas não se chocam. Elas, são com... elas uhum. se, se, se pertencem. E quando elas se juntam, elas criam vida e elas criam coisas maravilhosas. Né? Até mesmo você e eu temos o, o, a energia masculina e feminina. Você não é só a energia masculina uhum. e eu não sou só a energia feminina. Todas, todos nós, seres humanos, somos... É, temos a dualidade. Entendi. A polaridade. Entendi. Né? Somos masculino uhum. e feminino.
3: Uhum. Ah,
0: entendi. Então, nesse caso... Olha que maneiro, ó. Você trabalhando essas duas energias que, que há em nós, você Acho melhora que... a vida que a gente tem. Tá maneiro, cara. Tá. E yang, cara. É, é. yang. Uhum. É, se você olhar. Claro, eu, sou, eu sou programador, tem que entender que eu sou programador. Você tem que fazer o <risos> um negócio certinho, entendeu? É dinheiro, Zero tem, e um cara. Tem que explicar, é diferente, não é assim? Não dá para dar uma viajada e.
2: Ah, é não, é, não, cara. é, <risos> é engraçado, é <risos> assim, é um assunto bem profundo, é, na verdade, sabe? É, e, e, porque e aí... eu,
0: desculpa de novo, porque eu realmente eu tirei a dualidade que a gente tem. É. e realmente, você. Eu, até aquele momento ali que você, até você ter falado dualidade, eu tava falando, não, eu sou homem, eu tenho energia de homem, você é mulher, tem energia de mulher.
2: Não.
0: Mas não, não necessariamente. Não.
2: E aí tem muita essa coisa também de hoje em dia, a gente. A mulher, ela tá muito na energia masculina, né? E, e o homem. Não sei se eu vou entrar nesse assunto agora. Pode entrar não, agora fica não. À vontade. Porque eu... Porque eu
0: tenho visto uns vídeos esses, esses dias, assim, de. <risos> Falando sobre essa relação de homem e mulher. É. E como tá sendo chato pra caralho hoje em dia mesmo.
2: É. Uhum. Então, assim, a questão da mulher, ela, com, com a vida moderna e as cobranças, né? mais e mais, ela se torna mais e mais energia masculina, energia de ação uhum. energia de execução Foi, eu vi um né? vídeo exatamente sobre é. isso e, e o homem ao contrário ele se uhum. torna mais e mais dependente dessa energia masculina na mulher e aí ele acaba se, ter, tendo uma posição feminina, não que ele seja feminino Sim. a energia feminina de que ele espera o que vai acontecer de que ele não toma a... a, a Talvez a, a iniciativa ou que. Pô, mas
0: vou te falar. Aí agora uma, uma reclamação minha. Uhum. Hoje em dia tá chato pra cacete ser homem hétero. É. Porque parece que tá errado. Hoje. Hum. Hoje, assim. Pupilint, se tu quiser me completar, complementar uhum. também. Porque. Cara. O fato, pelo fato de você ser homem e ser hétero. Já te coloca numa posição, assim, ultra-mega-machista. Uhum. Então, assim, pelo fato de eu ser isso, já... Algumas mulheres já, já olham, assim, um pouco já diferente. Uhum.
2: Mas aí você tem que e entender aí... que é o trauma,
0: né? Tudo bem. <risos> Só... Não, eu não, não tô, é. eu não tô tirando é. esse mérito. É. Só que, assim, esse trauma tá gerando outras consequências. Tá gerando outros traumas. Uma porrada traumas. de homem frouxo, tá uma porrada de traumas. homem que é. não, não tem mais coragem de chegar em mulher. Uhum. Ou então que não tem mais saco. É, Sim. Sinceramente, assim... Porra, até uma coisa pessoal mesmo que eu falo... Eu... Tipo, tinha um pessoal, que uns, uns amigos perguntaram por que eu não chego mais de ninguém mesmo? Porque não tem, às vezes
2: não tem mais saco. É, sim. E aí tem toda a questão cultural, uhum. e tem toda a questão dos problemas que os relacionamentos são superficiais sim. hoje em dia, que ninguém quer. se Será que esse
0: foi assunto da, da, minha, da, minha, da minha sessão ontem? Que nem... Ninguém
2: quer se, que se mostrar vulnerável, uhum. sim. entendeu? Então, mas isso são Ou consequências. Também, e também muito mais mediatista
0: também, né, cara? As é. pessoas estão sem paciência com as outras. É, assim.
2: sim. Sim, e é mas aí tem, tem tantos fatores que uhum. influenciam né tem muitas questões aí é, porque aí quando você não quando a mulher está muito tempo na energia masculina dela é muito difícil para ela voltar e eu sei disso porque eu vivi na minha energia masculina uhum. muito tempo uhum. muitos e muitos anos e aí um exemplo às vezes você chegava no você ia para um date né aí você chega num restaurante você não espera o cara chamar o garçom. Você não tem uma paciência pra uhum. conversar e respirar e falar. O garçom, você já quer tomar a frente de chamar. Isso é uma energia masculina. Uhum. Entendeu? E, aí, e isso o... tem feito
0: muitos homens ficarem desacostumados. É,
2: exatamente. E assim,
0: Pô, cara. É, 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 olha só pra você ver. Eu tô com receio de falar certas coisas que eu tô pensando aqui, por, por medo de ser taxado de machista e de ser de escroto. Mas assim... Ah, foda-se. É. Tem... Parece que, assim, se perdeu um pouco aquele papel, saca? Do cavaleiro. Sim, sabe? que
2: essa é a energia masculina.
0: entendeu é A energia masculina, uhum. a se energia masculina esse papel. é ser
2: cavaleiro, uhum. a energia masculina é ele reconhecer que a mulher é parte dele uhum. e que o amor feminino, a devoção feminina faz com que ele seja, esteja mais na sua energia masculina. Mais e mais. Quanto mais a mulher está estar na energia feminina dela, uhum. mais o homem vai estar na energia masculina dela. Dele de ser provedor, uhum. Uhum. De, de ter é, ação, uhum. de. de... Ter, tomar conta e, e cuidar, uhum. e a mulher ela vai se entregar. A energia masculina a feminina é uma energia de entrega, uhum. de aceitação, de se render ao masculino e de simplesmente dar esse, esse amor que é o feminino. O uhum. feminino é um amor puro e completo. E aí o, o homem vai, a energia masculina vai abraçar. Esse, esse sentimento feminino e eles vão se complementar. Que aí, quando você olha para hindu, o hinduísmo, né? uhum. e você olha para o início tântrico, foi quando Shiva, que é o destruidor de mundos, uhum. a energia masculina, racional, é, encontrou Shakti e a energia feminina, de amor, de contemplação e de não só de transformação, mas de ex, é, realização plena. E aí eles tiveram um amor perfeito e criaram um mundo perfeito, de equilíbrio uhum. masculino e feminino. Uhum. Né? E até tem uma, uma posição deles muito bonita, deles que é a posição tântrica, né? que estão eles dois um na frente do outro, como se eles fossem se beijar. Mas é, acha para gente, é, por favor? É, essa, já, essa, é só para eu pedir, é para ficar educado. É muito famosa essa irmão. posição, né? uma das posições que, inclusive, é, tá no Kama Sutra, né? uhum. e é a posição... É, Deixa eu
0: ver, se foi, deve ser a posição que eu gosto.
2: É uma posição muito boa, gente. Vocês podem tentar em casa.
0: Mas, entendeu? E, tipo assim, essa reclamação que eu fiz, cara, tem uma galera dos sim, amigos meus que estão fazendo a mesma coisa. Tipo assim, cara... Sim. Né?
2: E não é só você, né? A eu, eu, maioria dos meus pacientes são homens. Uhum. E tem... que maneiro isso, É, é isso, são né? homens. Isso, tem, eu tenho pacientes, por exemplo, que tem oito anos que eles não são tocados. Homem? Homem. Oito ah, eu... anos que nenhuma mulher abraça eles, beija eles, dá um carinho, dorme junto e muito menos sexo. E mas é muito por
0: triste. Por quê? As mulheres não procuram os caras? Ou... Porque é um,
2: é, geralmente é um trauma relacionado a questões voltadas ao. Fe... Não só ao feminismo, mas a essa energia que está muito conturbada. Uhum. Então, às vezes, ele. Por exemplo. Você pode ter tido uma experiência com uma ex-namorada que, que ela é, gerou um trauma em você, por exemplo, de que você é, não era suficiente. Que você não é suficiente, uhum. que não era. A pessoa toma isso como verdade e aplica para tudo na vida dela. Realmente, não sou suficiente. E ela não sa ela sai, mas ela não se, relaciona não se relaciona. Ela não consegue. Aí vai se fechando, se fechando, se uhum. fechando. No final, ela não tem nada. Nada, entendeu? Imagina uma pessoa ficar oito, cinco anos Sem ninguém Pô, Te fazer um carinho Isso é, é
0: É muito assim Triste triste E assim, difícil, porque ao mesmo tempo Que aí entra aquele cuidado Da gente falar certas coisas E como a gente vai ouvir Por quê? Pô, eu, pegando bem esse caso uhum. Que você falou é, você falar pra uma pessoa que ela não é, não é boa, vamos supor assim. É,
2: mas aí você não fala, você fala de outra forma uhum. e a pessoa fala, ai, poxa, toma aquilo Você não sabe os gatilhos que uma palavra causa no outro
0: Eu sei porque eu já sofri pra cacete, porque comigo sempre foi assim, foi muito na, na lata, né?
2: Uhum.
0: É isso, isso e isso Então assim, eu já, eu, eu sei lá, eu acho que eu tô acostumado a ouvir a verdade sempre, né? independente hum. assim, se a pessoa só tava estava com pena ou não, não, sempre mas, foi falado. Mas
2: mesmo que, mesmo que você está acostumado a ouvir a verdade, isso está gerando em você um comportamento no qual está te afetando. Por exemplo, sim. você não chega mais às meninas porque você não tem paciência do jeito que você é tratado. Isso é uma, uma ação traumática. Porque o trauma não precisa ser uma coisa que ai, profundamente estou sofrendo. O trauma não, ele não, pode não. te gerar uma mudança de uhum. comportamento que vai afetar a sua vida muito lá na frente.
0: Ah, não, sim. Uhum.
2: Entendeu? Por exemplo Quando o cara não tem relacionamento com ninguém Aí ele vai pra pornografia
0: Cara, isso é uma coisa que graças a Deus
2: eu não tenho Eu nunca gostei, de, nunca fui acostumado Com isso, desde moleque é, Mas a gente tem uma geração hoje Sim. Que vê a pornografia como que é a realidade Aí, aí, são, uhum. aí, é uma, aí Esse assunto assim A gente vai não, falar aqui, entendeu? A
0: pornografia destrói a
2: pessoa Completamente, porque Engraçado que o maior público de pornografia é feminino, né? maior não sei se é maior mas tem não, muita mulher com som... o, o não masculino é... é o maior é o maior, ainda. é o maior é o maior é o maior sim eu falei muita merda então <risos> o masculino mas... ele, ele não só é o maior mas ele é o mais Não, verdade. é o que causa eu mais que destruição que eu
0: falei, cara. É. não pornografia destrói a cabeça é. do homem
2: totalmente destrói, totalmente destrói, destrói, destrói. ele destrói relacionamentos né é uma droga ele tem efeitos de de uma droga extremamente poderosa uhum. ele é considerado hoje em dia como é, cristal os efeitos que causam uhum. no seu cérebro, como se você fumasse ou tomasse, eu não sei como é que é, mas é, isso, é essa droga uhum. aí. E, e aí, assim, você, a gente vem com todos esses problemas, né? Todo mundo, todo mundo assim, o que, que a gente faz? Todo mundo meio perdido, porque...
0: Procure um psicólogo, gente.
2: <risos> é, e procure a terapia tântrica. A terapia. <risos> procure a terapia tântrica, né? Porque, aí, assim... Voltando lá, eu sim, fui sim. fazer é, o, o meu curso lá, né? Ah, que a gente deu uma viajada é... agora, né? <risos> Aí eu fui esse fazer é o meu curso. Esse podcast é assim. <risos> fui fazer o meu curso. Aí no primeiro, segundo dia, tava fazendo um exercício, né? Aí você me perguntou, o que você faz lá? Então, eu vou te explicar um exercício que a gente fazia. Que, é, que se chama Dolphins Wave. Que são as, as ondas dos golfinhos. Então, você fica em pé. E fica uma pessoa de um lado e uma pessoa do outro lado, tá? E tem uma música tipo de ondas. Aí você aprende a fazer as suas respirações. Ah, aí, ah é ó, aqui, exatamente ó. essa.
0: Ou essa posição. Essa posição é muito boa. Tem
2: uma foto que ele tá, ele tá bem, ele é azul, né? O Shiva é azul, é, que é a mais famosa. Se der para você descer. Eu na verdade não sei o nome dessa posição, mas com certeza ela Posição do Shiva. Posição. É, eu acho que é. Ah, tem essa imagem aqui que eu acho que mostrar. Caralho, que é. maneiro, ela. É, exato. Ela é bem, bem. Que é a Shiva e uhum. Shakti, isso mesmo.
0: Olha ah, que maneira. Essa, essa, é, é? Essa, é, essa daí essa aqui é a mais consigo.
2: famosa de todos. Ah. Né?
0: Vou tatuar essa posição. Essa, essa, essa <risos> posição. Vou tatuar <risos> esse bagulho aí.
1: Tatu nas costas.
0: Estou esculpeando, né? Experimentem, experimentem gente, agulha,
2: experimentem. É muito boa.
0: Não é boa, já. Já experimentei. Fica <risos> a dica aí, rapaziada. Fica a dica aí,
2: rapaziada. E aí, esse exercício era isso, né? Então, assim, eu fiquei em pé. É... Aí, não, não, pessoas... Mito, mito. Não foi esse exercício, não foi, não. desculpa. Não foi foi um exercício Dolphin, parecido não. com esse. Era, era um... Agora eu não vou me lembrar o nome. Não era esse, mas era... Waves, alguma coisa uhum. de, de ondas. Aí eu ficava em pé e uma pessoa ficava na, na minha frente energizando e movendo as mãos na, como, na minha frente. Então, você faz assim como uhum. se fosse uma onda e essa pessoa vai energizando você. E, e, e aí, é, tem toda uma questão energética, né? Que você aprende como fazer e tal. E aí eu tô lá fazendo esse exercício e tal. E aí... A minha madrinha, ela morreu em 2016. E eu fiquei muito triste na época, mas eu achava que tipo assim, Ai, morreu, morreu. Né? Eu amava ela e tudo, mas assim, não tava no Brasil, não me despedi dela nem nada, passou. Quando estou eu lá fazendo exercício, lá respirando e tal, aí ela, minha madrinha, apareceu na minha frente gente é, é muito incrível assim é louco, mas é real é uma visão eu tive uma visão no exercício e tem muita gente que tem mesmo e ela chegou bem perto de mim ela me olhou, ela sorriu e falou assim você não precisa ficar triste eu, você não precisa se despedir de mim eu sei que você me ama e aí aquilo eu tive uma crise de choro em prantos porque era o que eu sentia eu sentia culpa porque eu não me despedi dela. E aí, com a respiração, com os exercícios e com tudo ali, todo o amparo que você tem na, 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 no exercício tântrico, eu olhei para isso que eu nem sabia que era um trauma em mim e que era uma dor para mim, que estava me me causando algo. Então essa foi a minha primeira experiência, eu senti um alívio eu senti um alívio tão grande, como se aquela culpa que eu carregava dentro de mim, que eu nem sabia, foi embora foi assim incrível Uau. e aí esse foi o primeiro episódio e aí beleza ok, não tem mais nada né tá tudo não. certo <risos> tá tudo ótimo Aí, fui fazer esse outro exercício, Aí da, isso foi na segunda vez, no, no segundo é, encontro, fui fazer esse exercício, aí você ficava em pé, fazia assim, aí uma pessoa aqui, ela mexia os seus dedos assim, e a outra pessoa mexia diferente, então, você tinha duas sensações de movimento completamente diferente nos seus braços, e você tá lá fazendo o exercício tântrico lá, respirando, uhum. ouvindo a música e tal. Mas antes disso, um mês antes, porque assim, quando eu comecei a fazer, né, a praticar a terapia tântrica, é, você tem mesmo uma ascensão, porque você tem respiração, você tem meditação, você tem as práticas tântricas, e aí tudo isso te afeta mesmo, né, você, como se você tivesse uma ascensão espiritual, você tá muito mais sensível a tudo, é, é, a, a sua realidade, a sua intuição, tudo isso. Um mês antes de eu ir para esse segundo encontro, eu comecei a ter sonhos. E eu sonhava com um homem. E esse homem, ele era assim, lindo. Era alto, ele tinha uma pele meio assim, morena, ele tinha um cabelo cacheado e uns Pô, olhos... sou eu? Olhos... <risos> parecido, parecido, mas ele engano. tinha
3: uns olhos... <risos> só no sonho? <risos> é só a parte do lado que quebrou, mas é... <risos>
2: Tinha... <risos> Mas é, a única diferença é que ele tinha uns olhos cor de mel, assim, como os meus. Entendi. Meio esverdeados.
0: O meu é o mel, só que apagaram a luz na hora é. de...
2: <risos> Ele tinha uns olhos meio esverdeados. E eu comecei a sonhar com esse cara. E eu falava, gente, é o homem da minha vida. Essa terapia fica tá me trazendo o homem da minha vida. E aí, nos meus sonhos, era sem brincadeira, eu sonhava todos os dias com ele. E ele não falava nada, ele só chegava para mim, ele olhava para mim com um amor. Era um amor que era uma coisa assim inexplicável. E ele sorria. E eu comecei a procurar. Falei, eu vou encontrar a minha alma gêmea. É a minha alma gêmea. Eu vou encontrar minha alma gêmea. Onde está a minha alma gêmea? Eu procurava, procurava. Eu indo para o meu. É, nesse, nessa época, eu fui, nesse dia, eu fui de avião. E eu estava dentro do avião e ficava olhando assim. Eu falava, gente, eu não vou encontrar a minha alma gêmea? Quando é que ele vai chegar? E aí, na mesma hora que eu pensei isso, eu falei: "Olha, você tá sendo, né? Olha, vamos pensar melhor nesse seu pensamento", falando comigo mesma. Primeiro, se ele for o homem da sua vida, ele vai vir até você. Eu pensei comigo mesma, não preciso ficar procurando.
0: Tá vendo? É sempre o homem que tem que chegar na mulher, tá não, vendo? Não, gastando, que chegar, né? só, não, é que ele tinha chegar, né? Não é que ele tinha que
2: fazer, né? Eu falei: "Ah, ele que, ele que chega mim, <risos> né? Ah, se ele é o homem da minha vida, tô sonhando com ele há um mês, pomba, tô vem, gostando, né?" Eu mas esqueci do assunto, tô lá, voltei tô lá fazendo esse exercício lá, concentrado e tal, é muita energia, eu não sei explicar, assim, é, é incrível um, um, uma vibração energética que eu nunca tive na minha vida em nada, nem na meditação nem em qualquer igreja nada eu, novamente uma visão esse homem aparece todo de branco na minha frente, e vem andando na minha direção. E aí, no meu subconsciente, eu pensava assim: não, mas não é pra ele estar tá aqui. Tipo, quem é esse homem? Por que, que eu tô pensando isso? E aí pensava e, e, ele, e ele vinha. E, tipo, é, é muito é tudo ao mesmo tempo. Ele chegou bem perto de mim. E aí, aí um outro parênteses. Quando eu perdi o meu filho, o primeiro pensamento que eu tive na minha vida foi nunca vou ver o meu filho crescido, nunca vou ver ele homem. Tá de brincadeira que era o Nicolas? Era. Ele chegou bem perto de mim, Caralho. olhou nos meus olhos e falou assim, mãe, sou eu, o Nicolas. E aí eu... foi, Eu caí no chão, eu desmoronei. Tive uma crise, um ataque de pânico, foi, foi assim... Hoje eu consigo falar sobre isso sem me emocionar. Mas foi o momento mais intenso de toda a minha vida. Nem quando eu perdi ele, eu senti isso. Era um amor tão grande. Só que isso não quer dizer que foi real. Foi real para mim. Uhum. Porque foi o meu trauma se manifestando da forma que eu acreditasse. Cada pessoa é diferente. Tem gente que vai ter visuais, tem gente que vai ter intuições, tem gente que vai ter milhares de outras reações. Eu sou muito visual em tudo. Então, eu recebo as minhas, os meus ensinamentos através da visualização dos meus traumas. E foi muito lindo. Foi lindo porque eu vi ele, homem. Ele falou para mim que ele me amava. Então, eu tive essa... essa na, no meu subconsciente, uhum. como eu, eu funcionei, através desse movimento tântrico, eu liberei esse trauma que estava dentro de mim, essa dor que era tão profunda, tão profunda, que me fez com que o meu subconsciente me preparasse durante um mês para o que iria acontecer. Porque se tivesse acontecendo, talvez não acreditasse, talvez não fosse suficiente. Entendi. Entendeu? Uhum, uhum. E assim, super... Nem eu acreditava, mas você Cara, sabe. Que, que
0: louco, né? Amor? Você
2: é. sabe, o seu subconsciente, ele guarda as coisas, né? E aí. Beleza, eu falei, Ai, beleza, agora eu tô curada! Tô curada de é, tudo. <risos> <grado de risos> agora eu tô as tensão espiritual, eu é vivo, eu!
0: Eu até chutei o bagulho aqui.
2: Não. Não. Não.
0: Não, dessa vez não. Não,
2: aí voltei, né, para Irlanda, fui é, buscar mais conhecimento, mais conhecimento. Aí voltei, fui fazer meu penúltimo estudo, que eram são, eram quatro módulos. Esse foi o pior de todos. Esse foi muito muito difícil, porque foi quando eu aprendi a fazer a massagem na Ione. Né? No, no Tantra a gente chama Ione é, é a vagina uhum. E o Lingam é o pênis né E aí eu fui é, Ter, receber A massagem Tantrica na minha Ione E aí quando eu recebi Eu me lembrei Que eu sofri abuso Quando eu era criança Abuso sexual. E eu não sabia. Eu não sabia. Não lembrava. E eu me lembrei. Quem foi, como foi, do jeito que foi, tudo. E foi somente aí que eu realmente consegui superar todos esses traumas juntos que me tornavam, me tornavam uma pessoa que eu tinha problemas de relacionamento. Eu não conseguia confiar nos homens. Eu achava sempre que o homem ia me trair. Aí Por quê? Por causa dos problemas. Porque tudo que você vive é como você foi criado, a relação com seus hum. pais, com as pessoas que você vive. aí problemas que a minha mãe teve no relacionamento dela com o meu padrasto, com o meu pai. E, aliado com os meus traumas... Meus próprios uhum. traumas, eu tinha... Eu tratava os homens mal... Eu achava que os homens todos, eles iam me trair... Eu era super ciumenta... Ao ponto de eu... Sinceramente, gente... Eu era louca, louca... É, meus relacionamentos, de uma forma geral... No trabalho, eu não confiava nas pessoas... Porque eu achava que as pessoas estavam querendo... Passar perna em mim... Eu tinha, sabe... Nas minhas amizades, em tudo... Mas tudo isso... Era porque... Por eu ter sofrido isso quando eu era criança eu culpava a minha mãe e, e as uhum. pessoas em volta de mim por não terem visto isso como que eu confiava nelas como que eu confiar em alguém ninguém, ninguém cuidou de mim ninguém viu o que estava acontecendo comigo e aí isso foi uma bola de neve em toda forma como eu vivi até nesse exato momento porque quando acaba é igual tatuagem acabou Saiu, como se tivesse saído uhum. do seu corpo. E aí essa energia sexual que estava aqui, estagnada de abusos, de traumas do meu filho, de tudo, foi embora. Acabou. E não é isso que me torna a Ana Faben não foi nada disso, são as escolhas que eu faço hoje, sabendo que isso aqui faz parte de mim, mas não é quem eu sou, uhum. mas somente vivenciando e olhando para as minhas sombras e vivendo as minhas sombras e aceitando as minhas sombras é que eu consigo estar nesse momento de equilíbrio, de aceitação, completos e plenos, somente através da prática que proporciona isso. Uau! Eu tô. Uau! É. Bem-vindo! Caralho!
1: Essa é a reação. Uau.
2: uau! Eu falei que ia ter muita coisa, hein? Ah. Ainda não acabou. Cara, uau! É porque é
0: muito. Nossa, é muito pesado.
3: É. Mas é o muito... é que Como a maioria homem, das
0: assim, pessoas. Eu ouvi de uma mulher que ela foi abusada, assim, é muito pesado.
3: Assim.
2: É.
0: Porra.
2: É, é. E assim. assim mas tem muita gente. Não, tem, e aí, é, tem isso, muitos homens. Eu ia complementar é, isso, sim. Muitos homens que também são.
0: Nesse exato momento, assim, provavelmente um monte é, de, é, de gente está é, sendo abusada, é, um monte de gente está sofrendo pra caralho.
2: É, entendeu? E aí tem homens, por exemplo, que eles não sofrem, sofrem abuso quando eles são crianças, mas os abusos que eles sofrem das suas namoradas e das suas esposas ou da sua mãe, a sua vida inteira, é tão, tão intenso que cria traumas que podem ser, ser intratáveis. Uhum. E aí, não, não tem terapia convencional, não tem tantra é muito difícil, porque é isso. São as suas experiências, as experiências. e no, no, A... a o trauma causado, por exemplo, às vezes um, uma mãe, né? A forma como ela cria o um filho. Quantas vezes você... Tem gente que não se acha suficiente, não consegue... É, é procrastinador, não consegue ter uma vida sexual saudável por causa das mães. Mães possessivas, dominadoras, exigentes... Secas, que não tem empatia, e às vezes essa mãe ela tá sofrendo um trauma do pai uhum. e tá passando isso para o filho ou pra filha, uhum. e vice-versa. Sabe? Ah. É, é, é muita é, Tem muitas coisas. Tem gente, por exemplo, ah, tem gente que é perfeccionista, certo? É, e não consegue sair do perfeccionismo, né? Nada uhum. é não consegue realizar nada porque o perfeccionismo nunca é perfeito. Uhum. Por quê? Porque, às vezes, o pai ou a mãe exigia demais. Nunca era o suficiente. Você nunca é perfeito. Você nunca é bom o suficiente. Uhum. E aí, isso gera um trauma de comportamento que leva para sua vida profissional, pessoal, tudo. Que gera uma uhum. outra coisa. Você não vai ter um problema de relacionamento, mas você vai... ai, Você não consegue realizar, você não... é procrastinador ou você é, sabe tem baixa autoestima.
0: Cara, o... a questão é dessa, disso tudo... É que na maioria da, das vezes na nossa vida, a gente só vai ter condições de tratar isso depois de muito tempo. Sim. Porque, Sim. por exemplo, vamos supor, que, sei lá, porra, com 18 anos não é todo mundo que tá trabalhando tem condição de pagar um psicólogo não. ou um terapeuta. Não. Ou nem cabeça pra isso, sabe? Não, não. E Eu não... acho que o maior, o maior problema é esse, porque assim, quanto, se fosse. Se desse para ser tratado o quanto antes né?
2: Então na verdade a gente tem que ser, eu, eu costumo dizer o seguinte Não tenha filhos se você não tra se tratou
0: eu vou, eu vou além Não entre no relacionamento Se você, se não, você não, não, se não se tratou Concordo
2: Então se você não, não está cuidando Dos <risos> suas sombras Perdão. Se você não está cuidando das suas sombras Analisando re, Tendo acesso a essas sombras Na verdade, né? porque muita gente não sabe Eu por exemplo, eu sabia né? Uhum. muito pelo contrário eu achava que era perfeita assim, né que estava tudo ótimo uhum. que eu tinha inclusive a minha vida sexual eu achava que era maravilhosa uhum. que era incrível que era a bombástica do sexo
0: é porque talvez assim Pode ser que um lado da sua vida tava maravilhoso, talvez a sua carreira, o lado isso, profissional. Isso, é, é, sempre e foi. E aí a gente acaba considerando assim, ah, não, tá ótimo, pô, meu trabalho tá bom, mas... o dinheiro tá entrando, acabou e tá não, tudo mas lindo. Não, mas não é só mas isso, eu...
2: não, não, eu olhava pra minha vida, uhum. assim, por exemplo, eu não via, eu tinha, por exemplo, no sexo, né, eu tinha um sexo maravilhoso, que eu considerava maravilhoso, hum. né, hoje eu olho e falo, cara, desculpa, uma merda. Mas por que você
0: considerava maravilhoso? O que te fazia é, porque, considerar maravilhoso? Porque
2: aí, culturalmente, o que é que para mulher é um sexo maravilhoso? Quando você goza ah. muitas vezes, certo?
3: Uhum.
2: E aí, só que o gozo feminino, para ter uma ideia, a mulher tem, pode ter 18 tipos de orgasmos. Verdade. Então, a gente se, se con é, contenta com... 90% das mulheres se contentam somente com orgasmo clitoriano que é um orgasmo de liberação, que é como o orgasmo masculino, a ejaculação masculina, né? E aí você se condiciona, você condiciona o seu corpo, o seu prazer ao orgasmo clitoriano. Uhum. Só que não tem nada comparado a um orgasmo de ponto G, tá? E para você ter um orgasmo de ponto G, uma mulher ter um orgasmo de, no ponto G, ela não precisa nem ter o ponto G estimulado, Existe um tipo de orgasmo, que é um orgasmo que você tem uma estimulação dos seus seios com as pontas dos dedos em volta dos seios, nem é no bico dos seios, que gera, é o orgasmo mais incrível que existe, na minha opinião. Que conheço, que já experimentei. E aí você vê que você pode squirt e que isso pode te dar um prazer orgásmico incomparável. Só que você, a nossa cultura, principalmente no Brasil, é a cultura. Não tem muita preliminar, né? Até tem, mas é uma preliminar. É muito jogado. É uma preliminar que só vai. Vamos, eu vou aproveitar e vou mostrar isso aqui agora. Sim, sim, sim. Ó, então vamos lá. Na mulher. Não sei se você quer. Pode mostrar aqui. A tua é. aqui então. Ó, ver. Na mulher, né? Se você olhar, o azul. Deixa eu
0: botar assim. Essas são as partes do.
2: É, então, o azul, ele é a, a parte primária. Tu
0: acha que vale a pena dar um zoom aqui?
2: Hum, tá dando pra ver,
0: mas tá vendo
3: mas
2: eu... Pra ver bem? Quiser, eu vou apoiar aqui, ó. Tá. Se você tá, tá, olhar tá, tá. a mulher, o homem também, depois eu vou mostrar, né? Então, a, 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 o azul é, a, é onde você sente o prazer primário. Hum. Tá? Então, você vai ver que o bico dos, do peito não tá incluído, a parte vaginal não tá incluída. Se você olhar aqui no desenho da vagina, nem os lábios, nem o clítoris, nem o ânus, ele não é um prazer primário ele é um prazer secundário Secundária. nas costas a mesma coisa os lábios lábios e a língua é um prazer primário então existem orgasmos que você tem estimulação dos seus lábios e você tem orgasmo, mulher tem uhum. orgasmo porque os seios estão completamente ligados ao seu sistema reprodutor então por isso uhum. você pode ter orgasmos é, e aí o homem é o oposto você vê que a parte primária do homem é em volta do órgão sexual e na parte do bumbum dele, uhum. tá vendo? Cabeça. Nas costas também. É. Nas costas. Com essa parte
0: da nuca aqui, É. porra, ela é muita mesmo.
2: Não, mas aqui na nuca ele não é primário. A cabeça não, é muito mais... Não, É, isso,
0: né? nuca não, a parte da... Ca...
2: Da cabeça, essa <risos> essa exatamente. Essa aqui. parte da cabeça aqui. Bom, Gente, ó, aqui, vou é bonzão, pra... é. ó, vou dar uma dica pra Não, vou dar uma dica pra vocês. Porra. Uma mordida, uma mordida aqui, ó, nessa parte de trás da cabeça. Testem. Porra, nunca tomei uma mordida. É, uma mordida. é, é muito. Eu já tomei uma
0: mordida. Porra, foi aqui no maxilar. <risos>
2: que Não, que mas que... foi bonzão, foi? cara. Porra, é? foi. Que assim... Mas aí se você... É. Bom, enfim, cada um é cada um Não, também. É... Aí tem preferências sim, e tal. Sim. Aí quando você vai pro... Quando você vai pro, Essa... pro órgão sexual masculino, né? Show. É, achar é, que um pouquinho está dando um... É, né? é porque
0: o, essa, o microfone, ele, pega, ele capta desse lado, pra esse lado, lado tá de cá, né?
2: Então, quando você vai para o órgão masculino, você vai ver que a, cabe, a parte da cabeça do pênis e a parte do, dos, do, dos do, do, das bolas aqui... Uhum. Saco <risos> é, escrotal. É, saco escrotal. <risos> é, é, é secundário, não é primário, uhum. mas a base peniana, ela é primária, né? E, e aí você tem como parte terciária também a próstata, uhum. que é a próstata aqui, né? Uhum. Deixa eu ver, na verdade, desculpa. É, a próstata aqui, ela, na verdade, ela é secundária, uhum. a próstata. E aí o que acontece? O homem, na verdade, ele... Se quiser dar uma olhadinha. O homem, na verdade, quando ele vai... Aqui, pessoal, ó. É. aí, ó. <risos> Quando ele é. vai para o sexo... Zone. a mulher. Quando ele vai para o sexo Ele replica na mulher O que ele sente Porque nunca ninguém ensinou ele Não, é isso que é mano. Exato se, se, a, se a própria mulher mesmo já não sabe não os sabe. 18 pontos Que ela tem não, que tirar a gente Exatamente, mas por quê? Porque Culturalmente nós, A nossa cultura cresceu com a desconexão Masculina e feminina E não com a conexão porque você olha o Tantra, o Tantra ele é datado, as práticas Tantras, inclusive o Kama Sutra, de mais de 8 mil anos uhum. antes de Cristo, existem símbolos tântricos datados de 20 mil antes de Cristo, então né, quando você olha os povos tribais hindus, eles praticavam a, a Tantra na sua na sua é, é, plenitude, como o homem na sua energia masculina uhum. e, a, e as mulheres, elas eram deusas Mas não deusas de adorar Elas eram deusas de, de se conviver Do amor que elas devolviam para esse uhum. homem Que era essa energia masculina que ele caçava Que ele tinha esse, essa resolução dos problemas da tribo né E aí ela podia dar para ele esse amor Ela podia estar... Preparando as coisas para ele, ela podia estar pronta para servi-lo sexualmente, né? E aí essas energias se completavam. Mas, com o passar dos anos, principalmente nesse século, século XIX principalmente, antes disso, né? A sub, o subjulga, subjulgamento
3: é feminino, uhum. né?
2: foi crescendo 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 e essa separação foi acontecendo mais e mais e mais e mais e mas até chegar ao ponto que hoje né uhum. com como tudo é como os relacionamentos são e sem conexão sem nada disso bizarro Aí o homem, ele repete isso, né? Ele repete o que ele sabe nele. É, a gente acaba repetindo o que a gente disse, não, né? Não, não, mas não, não entenda isso como uma crítica. Não. É é, uma, é, verdade. Só, uh -huh. é, é verdade, uma verdade. É uma verdade, né? É verdade. Estou aqui para ajudá-los, meninos, uh -huh. não tenham medo. <risos> não, não, eu não discordei de não, você, não. não eu... <risos> eu tô falando assim, o pro p... público, <risos> entendeu? Pro público. Tipo, porque um dos principais motivos que eu decidi realmente trabalhar com o Tantra, né? depois que eu, que eu estudei, que eu tive toda essa ascensão e tudo, foi porque eu vi esse... esse homem que, 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 que me abusou, talvez ele foi abusado muitas vezes, eu não culpei ele. O que eu vi é que não existe ninguém ajudando os homens. Hoje a gente tem um movimento hoje muito grande para as mulheres. As mulheres têm a sabe, o, o sagrado feminino o movimento o movimento da, da, né, das, das sisters, o movimento das irmãs, e agora que tá começando esse movimento masculino de conexão homens e homens de, de é, ac acesso a energia masculina, aí você tem os é, acesso, exercícios de respiração, que tem muitas pessoas que trabalham com essas questões é, respiratórias para que você consiga, os homens principalmente, consigam acessar um nível de é, permanecer estável para controlar as suas emoções e acessar o seu eu. Então, você entra no estado meditativo através da respiração. Então, tem muitas pessoas, tem algumas pessoas aqui da Irlanda também que trabalham. Não conheço nenhum, nenhum brasileiro, mas alguns irlandeses que são muito bem renomados nessa área. E, e, e aí, como que é? Tipo, eu, eu olhei para tudo isso e falei assim, cara, os homens precisam de ajuda. Eles precisam... Assim como nós mulheres nos organizamos, estamos ascendendo, estamos acessando o sagrado feminino acessando a nossa energia feminina, os homens também precisam acessar as energias masculinas, não só do masculino, mas do feminino, no sentido, com amor, uhum. sem julgamento, de explicar e de ensinar como é, o que é, e aí você tem escolhas, os homens vão ter escolhas do que eles querem fazer, se eles querem usar isso. Uhum. E, eu, e eu não tenho a menor dúvida de dois anos que eu trabalho com a terapia tântrica, eu vejo uhum. milagres acontecerem, não só em homens, em mulheres, uhum. em casais também. Desconexão completa de, de casais. Eles nem se olham nos olhos por causa dessa falta de... Uhum. Compatibilidade energética entre o feminino e o masculino
0: é muito louco, né? Nossa, eu tô sem palavras. <risos> é, eu falei que, eu ia, que esse episódio ia ficar aqui assim, ó. É. Nossa, vai ser mais um dia na cama, assim, olhando pro teto, ficando pensando assim pra caralho. <risos> que é eu já
1: tô Aí... pensando muito aqui. É, <risos> pensando não. muito.
2: É. Aí, pô, o homem, né? Ele tá lá com tesão e ele vai, ataca a mulher, né? Vai lá, digita aquela coisa. O que, que ele vai fazer? Ele vai replicar o que ele sente tesão, o que ele sente prazer, uhum. né? E ele vai tocar os seios, ele vai tocar a vagina, vai querer fazer o sexo oral, e aí vai ter a penetração. E, geralmente, um ato sexual contemporâneo, ele dura em torno de 15 minutos. O ato, né? Entre uhum. si. Uhum. 15 minutos é a média. Uma mulher... Precisa, não só eu, todas as mulheres no planeta Terra, é biológico. Nós precisamos entre 30 e 45 minutos para estarmos prontas para sexo. Tudo que é feito antes disso, ela vai fazer porque ela está condicionada com o um tipo de ato sexual, porque ela está condicionada com o um tipo de prazer clitoriano, ou porque ela está... Fazendo sexo para agradar o parceiro.
0: Que é, uma, que é um monte de gente que mulher faz, né?
2: É. Nossa. E aí não é bacana para o homem. Por quê? Porque o homem também está condicionado a um sexo que não é bom. É um sexo de liberação. Hum. Não é um sexo hum. de conexão. Não é um sexo de transmutação. Não é um sexo consciente. E não é um sexo que... É um sexo que te dá um prazer muito pequeno, é tão momentâneo uhum. que você não consegue nem segurar aquela aquele aquela é muito raro uhum. você conseguir segurar aquele sentimento do prazer que você sentiu. Ele acabou e você já tá, quero dormir, quero, sei lá, fazer qualquer coisa, e de repente até começar de novo, beleza? E que vai ser novamente, 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 novamente. Né? E aí que entra nessa questão de que a mulher precisa de tempo para estar pronta. Uhum. O que que entra? Entra esse movimento que tá sendo super aí, é, visto, né, que é o movimento do, é, retenção, é, do semen. retenção do sêmen.
0: Retenção do sêmen?
2: É, que é a retenção do sêmen, que é o NOFAP. Ah, sim. Né, e aí por quê? Aí, aí a gente tem que explicar por quê.
0: Vamos fazer um break então. Sim, vamos fazer. Vamos fazer um break a gente volta em um Respirem, minutinho. A
2: gente já volta. A gente já volta,
0: porque, caralho, é muito... a energia aqui tá bem. tá maneira. E... Uau! Não, foi muita, muita informação já nesse primeiro bloquinho aqui. Nossa. E, gente, a gente já volta já. Três minutinho, dois minutinhos. Um minutinho. Essa câmera fica aberta. Uhum. E a gente fica mudo no 3. Três. 3. Três. <risos> Estamos de volta Ah, sorrir Eu pretendo levar a vida Pois e recebemos O um superchat <risos>
3: Estamos
0: de volta com o superchat Fala aí, Pupilinho
1: Priscila hum, Cara, Nettel Enfim Pô, net oh. show, não sei. É bem difícil. Tá. Enfim. <risos> uma das melhores experiências que eu tive foi a sessão de Tantra com essa maravilhosa. Mudou a minha vida. É, sempre aprendo muito com a Ana. Que energia. Ah,
2: maravilhosa você, Pri. Obrigado, Pri,
1: pelo superchat,
0: pela sua mensagem. Você já tá atendendo já bastante gente? Sim. Eu atendo
2: bastante gente. Caraca, é, eu tenho uma média entre 10 e 30. É, sessões por mês. Eu não trabalho todos os dias, uhum. né? Porque esse trabalho energético é muito forte. Tu deve forte. sair exausta
0: do... Não. Depende.
2: Tem situações na, na qual eu saio energizada. Entendi. E tem outras na qual eu não posso nem trabalhar mais naquele dia. Tem que tomar um banho, tomar um banho de banheira, meditar. Cara, como é,
0: como é pra você hoje lidar com esses traumas dos outros agora, né?
2: Não, então, aí é que tá.
0: Nem sempre tem trauma, né?
2: Não, o Tantra... Por exemplo, as pessoas me contam algumas coisas, né? Tem outras que elas não sabem o que, que é o trauma.
0: Esse, aqui, esse do lance de você ter lembrado do negócio, acho que, acho que me deixou mais assustado, assim.
2: Sim. E a mim também. É. E a mim. <risos>
0: Porque uma vez me lembrou o meu irmão... A gente aconteceu um negócio na nossa família, né? E aí. Desculpa, eu fiquei. Aí aconteceu que eu tive um sonho, eu acho, e tal. E aí eu li Você assim, não sabe
2: se é um sonho ou se aconteceu de verdade. Não, né? aconteceu. Uhum.
0: Aconteceu, mas aí o. Eu lembrei desse momento, mas eu não sei por como foi que eu lembrei, se foi de um sonho ou foi de alguma coisa, assim. E aí eu liguei pro meu irmão. Uhum. Ah, foi sonho. Uhum. Foi sonho. E aí eu liguei pro meu irmão. Aí eu falei, pô, Thiago lembra daquele de... lembra disso, disso, disso que aconteceu? E pá pá, 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 lembra? E, pô, cara, ficou alguma mágoa ainda até hoje? Porque, não sei, mano, me veio uma lembrança dessa do nada e, pô, sentindo o coração de te ligar e falar, ele, Thales, eu já nem lembrava disso.
2: Mas foi pra você.
0: <risos> tá ligado? Uhum. Aí ele falou assim, não, cara, tem uma... Aí ele falou que ele leu num livro, né, acho que foi num livro de Sherlock Holmes, que tem uma parte do nosso, da nossa memória que é o chamado sótão, ele jogou as coisas lá no sótão e não lembra uhum. de, de nada. É. Assim, sabe?
2: é, como se o, o subconsciente, uhum. né? o nosso cérebro, ele é programado para nos proteger é, e de uma forma muito estranha, uhum. na qual é, ele cria cenários na sua mente uhum. que te protege de até coisas benéficas para você. Por Exemplo, Caramba, é, é então sei lá, você quer começar a correr e você quer começar a correr às 5 horas da manhã, mas para você acordar às 5 horas da manhã é difícil. Aí o seu, seu consciente vai ser racional, né? Ele vai falar assim: Ah, tem certeza hum. que você quer correr? Você não precisa, você tá bem se compara aos outros, porque ele está prevendo que esse choque de comportamento vai uhum. te causar um estresse, mas esse estresse vai te trazer um benefício, que uhum. é uma saúde, de repente, física, uma, uma vontade que vai se realizar, isso vai fazer com que você seja mais confiante uhum. e vai te trazer outros benefícios, mesmo que seja uma coisa benéfica, porque para passar para o benéfico, você tem que transformar esse hábito que não é confortável. Uhum. Então, o seu cérebro está ali, ó, te protegendo daquilo.
0: A gente tem sempre que hackear o cérebro <risos>
2: Sim. E aí você me perguntou assim: ah, você não. Como é que você lidar com isso? Então, assim, é. o Tantra é diferente. A pessoa vem pra mim. Vamos supor que tem uma pessoa que ela. Ah, eu, eu quero descobrir mais o meu prazer. Eu quero me tornar uma pessoa que possa ter é, atos sexuais mais interessantes, intensos e tal. Nem geralmente é um trauma, tá? ela não tem essa intenção, né? Porque para fazer uma terapia tântrica você tem que ter uma intenção, por que, uhum. que você está fazendo? Aí ela vem para mim e aí não tem nada demais, ela só quer uhum. aprender a gozar mais gostoso uhum. e tá tudo bem. Entendi. Aí eu vou fazer os exercícios, eu vou fazer a massagem tântrica. Quando chega... Vamos supor que eu vou fazer uma massagem... Uma linga massagem, né? Que é uma massagem no, no pênis. pênis. Que não, não tem nada a ver com... Punheta. punheta uhum. tá, gente? Por favor. Ela é uma massagem que é uma técnica... Onde você pressiona diferentes pontos da sua pelvis Para é, abrir o que você tá guardado ali. Porque tudo que a gente vive... As emoções que a gente vive... Você contrai, Né? Você uhum. contrai. Quando você está estressado, você, quando você está triste, quando você está nervoso, você contrai o seu corpo, certo? Quando você descontrai esse corpo, essa energia de, seja o que for, vai ter que ficar, se você não, não, não trabalha ela para sair do seu corpo, ela vai continuar no seu corpo. Uhum. Ela vai se alojar em alguma parte do seu corpo. Geralmente é na pelvis, nas, nos, nos, no pescoço uhum. e na batata da perna.
0: Batata da perna. Na batata
2: da perna. Na panturrilha. É. E aí, eu vou fazer os, exerc os exercícios. Então, vamos supor que o cara quer ter, sei lá, um... Descobrir como que é ter um super orgasmo, porque ele só tem orgasmo de liberação. Nunca teve um orgasmo, por exemplo, um orgasmo de corpo inteiro que você pode acessar quando você faz a, a massagem tântrica. Que é um, um dos, dos principais, assim, quando você fala de sexualidade, né você acessar um estado de êxtase... E do acesso da sua energia sexual tão uhum. profundo que você tem um orgasmo inacreditável. Uhum. E um, um orgasmo de corpo inteiro, ele pode durar até meia hora. Caraca, mano É. Aí o cara... Imagina, irmão, é, meia hora é, causando. É é, 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 é. E é possível. Uhum. É possível. Não é impossível, não é tão difícil... Necessita prática, uhum. mas. E é incrível. Mas você... como é que fica o corpo depois, no final de assunto? Completamente fica... liberado, porque aquela energia. Aí, vamos supor que o cara. Não, porque, Ou assim, a mulher, eu né? Eu já
0: vi um vídeo de uma mulher tendo um orgasmo depois de uma massagem. Foi até no YouTube, assim, cara, ela se tremia uh -huh, toda assim.
2: É. Aí eu ficava assim, cara, uh -huh. como é que depois
0: ela fica, assim? Uh -huh. né? Não depois... consegue andar, não sei. Não, tipo... depois
2: é como se você tivesse. Você tá flutuando é como se você estivesse flutuando, uhum. não tem peso, não tem retenção energética, uhum. é liberação, é como se você estivesse realmente ali, ó tudo se, tudo se foi, você só tem beleza, amor, você se ama, você está feliz, porque é o um, é um sentimento uhum. que você cultivou quando você tem acesso a esse tipo de energia. <risos> é. Aí, por exemplo, tem gente Ah, eu quero acessar a minha energia Aí, às vezes, a pessoa Quando chega na hora da massagem, a pessoa não consegue Ter um orgasmo, ao contrário Ela, ela não consegue, às vezes, nem ter uma ereção, por exemplo uhum. Por quê? Porque tem algo que está ali bloqueando Que ela não sabe E eu não sei Então, às vezes, naquela primeira sessão A pessoa fala assim, poxa, mas eu achei que ia ter um super orgasmo Então qual é o meu papel? Eu nunca vou chegar a pressa e falar assim, olha, talvez você tenha né? eu acho, até eu posso saber de acordo com a conversa o que, que aconteceu. Muitas vezes eu sei, mas eu não tenho autorização como uma praticante tântrica de chegar para como, um, como um terapista que fala, olha, você tem isso, isso, uhum. isso. Não é assim. Eu vou ajudá-lo a acessar isso. Então nós vamos ter o que nós chamamos de... É, como é, que é a palavra em português? Findings. É... É, o, tipo, descobertas. como é... Hum? Descobertas. É, descobertas. Você vai... Eu ia falar achados. É. <risos> é, é, né? Então, assim, quais são... Eu vou virar para você. Então, vamos lá, Thales. Quais são as suas descobertas dessa sessão? O que você pensou? O que você sentiu? Por que, que você sentiu isso? Por que, que você acha que você sentiu isso? voltando para as suas experiências de vida, o que você vê isso aqui que você está sentindo hoje, relacionado ao seu passado e quem, com quem você é. E aí são todas essas técnicas tântricas que vão levá-lo a pensar, a se olhar para dentro, acessar as suas sombras e aí você... é O seu papel é entender, não é o meu papel. Uhum. Eu não tenho que te entender, eu não tenho que te dizer nada. Uhum. Você vai Ser o seu próprio instrumento, eu vou ser um instrumento para ajudá-lo, mas o, o instrumento de mudança é você mesmo. Entendi. Então ele é bem diferente. Então eu não ah. tenho essa. Eu, é muito difícil, às vezes as pessoas chegam e falar: ah, eu fui abusado. Acontece, né? Uhum. Principalmente com mulheres. Ah, eu fui abusado sexualmente. Mas não é só o abuso, é como você lida com isso. O abuso é só um estopim. O que está ligado, por exemplo, ao seu relacionamento com a sua mãe. Então, para você entender, como eu, o, o, a minha experiência de abuso não foi o pior. Para mim, o pior foi como que isso foi acontecer e ninguém viu. Esse era o meu trauma. Uhum. Não era o abuso em si. Porque eu me sentia abandonada, eu me sentia... Uhum. E aí, por isso, eu não acreditava nas pessoas, eu não tinha confiança. Entendi, entendi entendeu é é um, Caramba, um processo é, é? é um processo uhum. diferente e eu acho que é por isso que é tão poderoso né uhum. também louco <risos> e
1: que infelizmente não é tão conhecido
2: uhum. ainda né é. e que tem um problema na verdade porque quando você olha para o tantra você vê que o Ocidente né principalmente o o, o, o Ocidente não só americano, europeu, e assim, todo o Ocidente de uma forma geral, ele transformou o Tantra em algo banal, é, sexual. Eu namorei, uma, eu namorei uma menina que ela
0: era esteticista, né? e ela fazia massagem relaxante. Aí teve até um, um jornal, ela foi uma vez atender um jornalista da Globo, já até faleceu esse cara. Aí ela foi lá, fez a sessão com ele lá de massagem relaxante, né? Esse aqui. aí depois, quando ela voltou pra casa, ele mandou uma mensagem pra ela lá. Eu queria saber se você faz uma massagem tu disposto a pagar o triplo. Uhum. Ah, mas e é eu ouço tântrica. isso o
2: tempo inteiro. É.
0: Ele é, ele é mas a massagem é. tântrica e tal. Aí ela foi e falou, aí mandou uma amiga dela. Aí a amiga dela foi. Aí depois ele reclamou. Pô, ela fez
1: muito rápido, não sei o quê, pararam, um bagulho assim. É.
2: Porque assim, as pessoas pensam que tantra é sexo. Uhum. Tantra não é sexo. Tantra não é grupos de casais em festas de e bacanais e, e suruba. Não é nada disso. Tantra não é um guru é, que ganha rios de dinheiro explorando massagens online uhum. ou coisas. É, 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 workshops de um, um dia. Uhum. Ninguém se torna um, um massagista, um, um, um massagista tântrico, com um dia Sim. de treino. Porque, para você, quando você está nessa sessão, você é a doação do amor mais puro, sem julgamento. sem. É, eu, eu falo para os meus pacientes e para os meus clientes, eu falo. Você está num, num, num ambiente completamente seguro, não tem julgamento, você não é obrigado a fazer o que você não quer a qualquer momento, qualquer coisa se você não se sentir bem, se você. Qualquer coisa você vai poder falar e eu vou respeitar as suas, uhum. a sua, o, seu, o seu desejo. Você vai ter todos os seus desejos respeitados, tudo é acordado antes da, da massagem por ela só.
3: Uhum.
2: E mesmo assim. Se algo não estiver de acordo, você pode mudar e você pode não aceitar. Tem um exercício que é muito famoso. E eu vou te falar: tem gente que tem muita dificuldade de fazer esse exercício. Que chama a massagem do, do, do patrão, assim, né? Do uhum. chefe. É, em inglês, porque eu inglês, tudo em inglês. Uhum. Mas às vezes, trans, tra, é, é. Chama bossy Me massagem. Boss
0: massage. Bossy massage.
2: Então você Message. senta. Massage. Senta na frente do, do seu parceiro, da sua parceira, de quem vai fazer com você, do, do terapeuta. E você vai pedir para ter uma ação feita em você. Então, vamos supor, a gente está aqui, aí eu vou falar assim, Thales. Tá, você vai poder me pedir que eu faça qualquer coisa em você. Uma ação. Só que eu vou ter o direito de dizer não quantas vezes eu quiser. E mesmo se eu disser sim, eu posso impor limites de como exatamente eu vou fazer isso. Uhum. tem gente que não consegue fazer esse exercício. Não consegue pedir algo ah. pra pessoa, ou não consegue lidar com a negação da pessoa, porque às vezes ele quer, sei lá, você quer que a pessoa faça uma massagem nas suas costas, ou que dê, sei lá, qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, às vezes pegar na sua mão. Tem gente que não consegue pedir, tem gente que não consegue aceitar um não, tem gente que não consegue lidar com com o seu desejo não sendo atendido exatamente da forma que você quer. Uhum. Aí, te dou um exemplo. Eu tava estava lá no meu treino. E aí, é, fomos fazer esse exercício. Aí, a pessoa falou assim, ah, eu posso fazer uma massagem no seu bumbum? Aí, eu falei assim, eu posso fazer uma massagem nas suas costas? Aí, eu falei assim, todas, toda a minha, todas, todo o todo período das minhas costas, da cabeça até os pés. Aí, a pessoa falou, é. Eu falei, tudo bem, mas eu não quero que você toque o meu bumbum. A pessoa se transformou. Ela fez, mas eu sentia que ela estava fazendo porque ela queria tocar todo o meu corpo. Uhum. E isso foi dentro de um exercício tântrico. Porque não só porque você está lá, que você também não tem sombras, que você também não tem desejos, que você também não sofre, sei lá, excitação ou o que seja. Uhum. Aí o que aconteceu? Passou um tempo. Uma outra vez estava sentada do lado dessa pessoa... A pessoa simplesmente botou a mão assim atrás e, e passou... E, 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 é, 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 colocou a, a mão relaxada assim na minha bunda. Aí eu falei, cara, esse negócio aconteceu dois meses atrás. Até hoje essa pessoa tá pensando nisso, hum. que ela tem que... E aí tem isso, né? No Caramba. tantra... É.
3: Que doido, cara.
2: É. No tantra você tem um... Eles chamam de uma, um círculo, né? transformacional. Então nós é, lidamos com as nossas emoções de uma forma quase que específica. Então nós ou nós somos é, ou, no, ou nós permitimos ou, ou nós é, somos é, doadores. Ou nós permitimos ou nós somos doadores. Ou nós é, deixamos que aconteça. Per, é, permitimos do Vou falar inglês. É. Uhum. Givers, uhum. takers, allowing. Giving, taking, allowing e. Poxa, esqueci o outro agora. Giving, take. Uhum. Vou lembrar daqui a pouco. Que, é, faz favor faz aí. aí é, respeito. Giving, taking, allowing e.
0: São os quatro? São os quatro, o é. Quatro do. É, é quatro do quê?
2: Então, é, uhum. é, são. Uh, é o, elementos... o, 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 o é, Chama de círculo da. É o círculo dos relacionamentos, uhum. né? Ah, tá. E aí, por exemplo, a maioria dos homens, eles são. Eles, eles tomam. Uhum. Né? O, o que eles querem, de uma forma. As mulheres também, uhum. né? Mas a energia é de tomar. Então, essa pessoa, nesse caso, ele. Tinha uma energia de tomar uhum. e ele não aceitou. Ah, Outras pessoas, elas se doam, elas não sabem dizer não, porque elas se doam, se doam. Então, por exemplo, tá, o marido, ou a, ou a mulher quer ter sexo. O cara nunca vai dizer não. Ele faz tudo: no trabalho, na vida, uhum. para a mãe, para tudo. Ou a mulher, da mesma forma, não sabe dizer não. E aí, esse, esse círculo aí, do, desses sentimentos, que cada, cada pessoa está enquadrada nele faz com que você tenha as suas experiências. Mas o ideal é que você tenha um equilíbrio, você saiba quando você vai dar uhum. o seu melhor para o outro, quando vai ser o momento de você tomar aquilo que tem que ser tomado, quando vai ser o momento de você permitir o que tem que ser permitido, e aí por aí vai, uhum. que é esse realmente esse equilíbrio. né? E, e aí, para você ver, somos pessoas... E, e mesmo depois de tudo que eu passei, eu tenho muitas sombras, eu tenho muitas coisas, sabe? E, e o ego, hum. e aí tudo isso tá aí junto o tempo inteiro, sabe? Cara,
0: que... que legal. Nossa, é... Nada, eu tô com a cabeça, assim, blowing, né? Mind blowing, assim, tanta informação. E... É. É porque, assim, eu não tinha noção de como, assim, a, essa... Essa parte nossa, assim, dessa energia sexual, ela é... Ela interfere em praticamente tudo
2: e na tudo, nossa vida. Tudo. Nós somos seres é. sexuais. Uhum. Somos seres sexuais. É,
0: meio e, e porque, assim, o, o sexo, pra gente, tá muito ligado também ao prazer, né? Então, assim, não é só pra reproduzir, então... É, é uma outra... É. É, é uma é uma relação muito diferente, assim, por exemplo, dos animais, né? Tipo, é. Muitos animais, eles se relacionam pra... Né, no caso, só pra reproduzir. Já o ser humano, não, ele... Ele tem o lance do prazer, né? Então,
2: é. Ah, na verdade, você tem o sentimento, né? Também a consciência isso. por trás do seu uhum. prazer. E isso que faz toda a diferença, que, né? Es... Uhum. Você tem o direito à escolha. Você tem escolha. Uhum. E aí, como você usa as suas escolhas está baseado no seu conhecimento, uhum. também. E nós não temos muito conhecimento. O, o, as relações de uma forma geral. Como eu te falei, elas, elas tinham um relacionamento uhum. há milhares de anos atrás uhum. que foi simplesmente decaindo pela. Aí tem, toda, tem várias questões, né? De uh, mundo moderno, ascensão do poder masculino e, e aí. Sub, subjugar o uhum. feminino. Sim, sim, sim. Entendeu? Falo, o ser humano ele foi estragando a.
0: É. E foi, foi estragando e traumatizando ele próprio assim durante muito tempo. É, agora tá é. tentando consertar tudo. É. Né? É. Tipo...
2: E aí tem essa, essa questão que você falou também. Às vezes as mulheres estão tão acostumadas uhum. com essa energia masculina delas, quando elas veem um homem que tem energia feminina, o que, que elas vão falar: "Ah, ele não é hétero top, ele é feminado. Uhum. Ai, é muito, é muito grudento." O cara que se expressa, uhum. o homem que se expressa, o um homem que não tem medo dos seus sentimentos, um homem resolvido, um homem tântrico que a gente fala, uhum. né, que tem que, que tem essa 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 atitude também é difícil uhum. para uma mulher que não tá acessando essa energia também. Uhum. Não é, não é bem visto.
0: É muito doido.
2: Então, essa troca, essa inversão de valores é muito grande. Uhum. É muito grande. Muito uhum. grande. E como se resolve isso? X então... <risos> da questão. Ah,
1: assim.
2: Antes que ela né... responder,
1: deixa eu só ler o superchat aqui. Oh, chegou? É, a, a Poli Rosa. Ah, é Rosa. Gente. E ela mandou uma mensagem. É, Gratidão por essa maravilhosa na minha vida. Cada momento com você é uma aula.
0: Ah, ah, valeu, valeu, Poli Rosa, obrigado Linda. <risos> é, porque cara, sei lá, a gente está numa sociedade é. muito imediatista, muito sem paciência, muito tudo e é. É. Parece que hoje em dia tá assim, as pessoas estão se se diferenciando, sei lá.
2: Se distanciando, se distanciando, porque é aquilo, não quer se não quer se não quer se mostrar vulnerável. Uhum. E você me perguntou como você resolve isso? gente resolve isso criando comunidades.
0: Mas é esse criar comunidade não seria também já se, não, se porque, distanciar? Quem não, vai...
2: porque, na verdade, não é você criar... Porque, assim, você não tem como mudar todo mundo. Óbvio, ah, sim. Né? Uhum. O tanto é, Até porque não tem a pretensão de mudar ninguém. Uhum. Né? Mas, assim, quem está disposto a mudar... A, a, qualquer pessoa que percebe que tem algo que precisa ser mudado, uhum. que tem uma energia que não está batendo, que tem algo que está faltando, que não está feliz ou que até estar tá feliz e quer ter acesso a outros, outros conhecimentos, ele não vai achar isso numa, no, no seu meio convencional. Assim como eu não encontrei isso no meu meio convencional... E aí, você, quando você fala assim... Ah, criar comunidade... Não é criar uma comunidade isolada... Sim. Onde você vai ter... Claro, esse é o sonho, né? De você ter uma comunidade... Hum. De viver, né? Do, 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 do veganismo... <risos> da prática tântrica... Ah, não, desculpa, <risos> com todo o respeito, mas eu adoro um churrasco. Desculpa. Né? Com todo o respeito. Tudo bem, eu perdoo você. <risos> brincadeira. Eu sei que tem todo
0: um conceito. É. Tá, é brincadeira, mas, assim, tá, gente? É.
2: <risos> mas aí, quando você... Aí você fala assim, ah, cara, eu não vou. Você, essa pessoa ela vai se sentir perdida. E aí, quando, tem muito isso, né? Quando a pessoa tá acendendo, tá acessando essas energias e, e tá vendo que esse, essa realidade não é o suficiente, ele tá desapegando da, 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 da pornografia, uhum. ele tá desapegando desses relacionamentos superficiais e tal, para onde ele vai? Ele não pode compartilhar no meio que ele está, porque ele vai ser piada, ele vai ser julgado, ela vai ser, sabe, condenada, louca. Uhum. Então, por isso que a comunidade é importante. É você saber... Então, é a comunidade tanto que ela é muito importante. Eu tenho a minha comunidade, que, infelizmente, assim, ainda não é aqui na Irlanda, porque, como eu fiz o curso fora daqui... Mas eu sou, eu sou, você se sente cuidado, entendido, porque uhum. ninguém vai olhar e falar assim, cara, tu é louca. Tipo, isso que você está me contando não existe. Entendi. Energia é uma coisa que não tem nada a ver. O que é, que é chakras? O que é, que é... Entendeu? Então, a comunidade é importante para que você seja cuida cuidado, para que você tenha amparo, para uhum. que você possa discutir abertamente, sem julgamento. Uhum. Então, isso que é importante, é criar comunidades.
0: Acho que é para... O principal é o é acabar com o julgamento, né? Cara? O
2: julgamento, sim. O
0: julgamento é o, acho que o pior deles, né? Que faz você desrespeitar
2: o outro. O outro o julgar, mais, é. é, o julgamento é você não considera é. que aquilo que o outro vive, ou viveu uhum. ou, 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 ou pensa que é importante é importante. Pode crer. E não é para você, para outra pessoa não é mesmo? Uhum. E não, não tudo bem. É um é, problema dela. Exato. Entendeu? Agora, e assim, quando eu falo assim, ai, não é... como <risos>
0: Por favor, também vou. Beber água, gente.
2: Como? Então, assim... Você, é... que tá...
0: Rapidinho. você que tá vendo isso aí, você já bebeu água hoje? É. São... Já tá de noite, tá? Não vai beber
2: água. Vai fazer xixi a noite toda. Hum. Não, faz tempo que eu não acordo pra... pra ir ao banheiro. Eu bebo muita água, eu bebo 3 litros de água por dia. Pô, é, pra caramba. é, eu levanto sempre pra fazer xixi.
0: Não, graças a Deus, eu nunca levanto. Não, mas quando eu levanto também, né, de manhã, nossa, na cachoeira. Mas
2: tu segura? Ou... Não. Ou... Não, você não, não. sente vontade. Ah, às vezes eu seguro, mas eu sinto vontade. vontade. Não. Eu sinto vontade. Porra, dá Mas raiva. beba água mesmo não, me com vontade. Me dá raiva.
0: Ainda bem que não dá, porque dá muita raiva. Dá. Três horas da manhã, mano, no uhum. pico da noite.
2: Velho. Uhum. Tá lá apagadão, uhum. porra.
1: A cama tá gostosinha, te abraçando. A ideia tá né? é que o inverno vai chegando, né? No verão, tá de Inverno a gente rir jamais,
2: né? Deus me livre. Uhum. Tá chegando a época do xixi de madrugada, gente
0: pô vacilo Dormir com a mangueira no... Como é que é o nome que se fala do... da parte tântrica do homem? É linga linga Botar a mangueira na linga
2: Bota um piniquinho lá embaixo da cama
0: Não, não, dá, não, não dá, dá certo não Como é que é o nome daquele negócio é... Que a gente usa no, no hospital, cara? Ai,
2: Ai é esqueci, o. Eu já usei
0: aquela porra.
2: Ah, eu também, quando. Eu tive, eu
0: tive que operar uma vez. Eu... Fiquei, fiz a cirurgia no braço aí. É Como é que o... é o nome, mano. Sonda. Não, não é sonda, não, que porra, é, é mó constrangedor, velho. Vai um enfermeiro lá, tipo, com um bullying, assim, aí Ai, bota aquela porra na ponta
1: do pau, ali, e tu mija. É.
0: Caraca, eu esqueci o nome, cara. Se souber, com certeza alguém sabe, sabe, cara.
1: É. E aquela sei. merda de metal, às vezes tá é, gelada. É, gelado
3: pra cá. É
1: gelo o corpo todo, <risos> mano. Eu não me
0: lembro, caralho, dentro meu Deus, nossa, pior que hospital, é sempre assim, né, geladão, né, caralho, é.
2: nossa, eu é lembro, triste. cara, eu lembro hoje, é,
0: que eu tava com o braço engessado, tinha quebrado o braço, foi esse aqui, eu tava assim, o braço engessado, assim, na cama, aí eu cheguei pro enfermeiro, eu falei, é, ah, mãe, tô querendo mijar, não sei calma aí, aí ele foi é, lá, acabou, é, lá, assim, botou lá. Que troço gelado ficava se tremendo pra mijar aquele troço se Cheio de anestesia. Nossa. Nossa. É. Amiga, imagina nem pra ter pra uma
1: gente.
2: empatia, dá uma mas, Cara, mas
0: acho que é tipo o nome de gente essa parada.
2: Pois é, imagina a gente tem que sentar.
0: Porra, a mulher é pior, né?
2: Né? Naquele troço gelado. <risos> Nossa.
0: Mas, pô, tinha que inventar um aparelho para vocês, né? Tipo um funilzinho
2: Mas até existe, eu já é vi o... lá no Alibaba <risos>
0: Uma vez eu vi, o escrotão escrotão, <risos> xerecopênis, o nome do bagulho. Bota aí xer... Desculpa, gente, mas é uma... Bota aí, ó, xerecopene É um negócio assim né?
2: Olha, seria, seria é, era, era... Provavelmente é, Porque ele tem um, é como um funilzinho Assim, uhum. né, e você encaixa e ele vai pra frente Assim, igual um, um linga, né é. E tu vai, ele nunca tentei, não
0: Mas o problema é, tipo, se secar Depois, né, que mulher tem que secar, né Não, tem mulher que não, não precisa não, né
2: Geralmente precisa, eu A minha experiência diz que precisa. Olha lá, ó. Foi é esse aí, mesmo, é aí esse, mesmo. Essa foto aí mesmo, olha lá. Xereco pênis. Olha,
3: Suburban... lá, <risos> também. olha
2: lá, viu?
0: É. Existe, pô. Ai, não sei. Olha lá, o um bagulho de plástico, pá. já que
1: é um anúncio no marketplace. Isso. <risos> tá vendo, lá É, do Facebook, ó. Gente, anúncio, eu lá,
2: tô passada. Olha Se você já usou
0: um xeraco -pênis aí, manda um alô pra gente aí, <risos> fala <a> sua experiência.
1: <risos> Desculpa, gente, é mais forte do que eu, cara. O nome é sensacional, cara. Hã? O gente, nome é sensacional. O é o pior de tudo. Xeraco -pênis. Se eu fosse arriscar quem inventou esse nome, eu ia falar de Janeiro. É a nossa cara, <risos> é a nossa cara essas merdas.
2: É verdade. Ai,
1: Jesus.
0: Como é que seria o um nome desse no Nordeste? Alguma Como coisa... que
2: chama xereca no meu? Chibiu.
0: Na... Chibiu? Alguma coisa com chibiu, né?
2: Chibiu pênis?
0: Chibi... Chibiu. Chibiu. Chibiu e a. É, chibiu pão. Pomba chibiu. Não,
3: não
2: sei.
0: Pomba chibiu. Chibi... chibiu de pomba. <risos>
2: Ai, meu pai. A gente, gente então... mas eu te falar, quem inventou isso foi um homem, não foi uma mulher, com certeza. Porque, se Cara, não, se não se chamaria Porque, não, olha só, primeiro, olhando assim pra essa anatomia, eu não consigo perceber. Pô, mas... Você tem que. Porque, olha só, a abertura vaginal, gente, uhum. ela é lá atrás. Ela não é na frente.
0: Pô, mas muita mulher gostaria de mijar em pé.
2: Sim, mas eu não sei se dá. É porque, gente, tipo, alguém é... já usou isso? Por é. favor, responde aí, que eu é porque, quero saber. É porque, tipo assim,
0: não é um negócio que você tira da... Ah, vou mijar aqui, eu vou tirar da
2: bolsa, pai, né? É, e depois começa vai guardar, vai guardar na bolsa, é. tem um saquinho, tem que lavar, é, e aí?
0: Não é muito usual. É. Nossa, uma vez eu vi uma... uma... Pode falar mendiga? Você pode, né? Mendiga. Pode. mendiga.
3: Uma moradora mendiga. de rua. Uma moradora
0: de rua no Maracanã, mas a gente hum, de almoçar, hum. a mulher simplesmente chegou no meio-fim... Ela tava com a saia que acho que era, tinha um palmo só, tá ligado? Tinha uma época que a mulher lá no Rio usava uma saia que tinha um palmo só.
1: Tá
3: ligado.
0: Ela simplesmente abriu um pouco as pernas assim, cara, se, se inclinou pra frente e mandou brasa.
2: Gente. Meio
0: dia, filho, na Avenida Maracanã, irmão. <risos>
2: então, lá na Vitória, a gente tem um carnaval, bom, não sei se tem ainda, né, mas eu acho que sim, que é o Vital, que é um carnaval de fora de época uhum. lá, que é muito famoso e muito grande, né? Só que, cara, tu tá lá no bloco, né, só tem aquele, aquele carro de um banheiro, né? Dos milhões de pessoas.
3: Cara, Mano, um dia eu fui, eu fui
2: andando do lado do carro, assim, ó. Aí. <risos> 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 Dançando. E <risos> Eu falei, tá, e agora, né? O que, é que eu vou fazer? Fui lá no mar, que é de frente pra praia uhum. Dei uma entradinha, dei uma lavadinha E não, voltei pra blo festa Bloco
0: perto na praia
2: tem que ir de surga é. de biquíni, mano Não dá não Ai, cara, olha Nossa.
0: Não, Porra, bloco na rua é fora mano é. Por causa de banheiro mesmo não, é, rua não.
2: É... O pior é na Irlanda, né? Que não tem nem banheiro em lugar nenhum
0: Não é Caraca. Agora tu me lembrou um negócio que na Alemanha é socialmente aceito você mijar, na, mijar no mato, assim, ou fazer hum. necessidades. É socialmente aceito.
2: É
1: mesmo? Não é, você não é preso a ah, mijar no mato, assim. É, no mato eu acho que não tem tanto problema. É, acho é que o que é que... problema é na rua. Na rua, rua é. é, na rua. O dente urbano no geral, mas. É. Pô, mato.
0: Hum. Não. Tem um lugar que é assim que é de boa tu mijar. Porque é natural não
1: terça cuida, filho. É.
0: <risos> Ana, vamos, vamos <risos> para as perguntas? Vamos. vamos, vamos para as perguntas.
2: Aliás, que, que, para lá e pergunta o que, que é isso que você trouxe aqui? Ah, então, deixa eu mostrar. É. Então eu Você trouxe que... uns aparelhos coisa é... aí que fiquei é curioso. Então, esse aqui, ele, é, esses produtos ele vão estar disponíveis, é, a gente está... Fazendo o planejamento de Natal, né? Então, quem tá pensando aí. Dê prazer para o seu parceiro. Quem tá pensando aí em. Num presente diferente, a gente vai ter uns boxes de prazer. Aí, ó. E aí, assim, ó, nós temos o óleo íntimo. Esse aqui, ele pode abrir para você experimentar. Ele é um óleo íntimo. Esse é o. Tá fechado mesmo. O masculino. É, é. É para mim mesmo? É, para você mesmo.
0: Ah, ainda tem. Ele é um pingador. Uhum.
2: Pode botar na sua mão aí. Ele não é, não é muito oleoso, ele só. São óleos essenciais, orgânicos, certificados. É Aham. É, é uhum. <risos> e ele tem aroma, ter, Caraca, é, propriedade de aromaterapia. Então, quando você cheira, você... ele automaticamente conecta Solteiro com o seu um cérebro, paz, né? conecta com o seu cérebro pra ti, ele é Não É bom pra caralho, não, cara. <risos> Caralho, mano, que isso, cara? Sim, e ele foi desenvolvido por mim, ele, é, a produção é da Joelis, que a que maravilhosa cheio, lá da, da Jesse lá, ela, ela que tá desenvolvendo. Dá uma pingada pro é. Ela que, desenvolveu, ela que produziu, uhum. né para pro, pro, mim, para o Tantra. Então, e a gente tem o Linga e o Ione. Então, são óleos de massagem tântrica, é, que eles são utilizados para você utilizar tanto no, no Linga quanto na Ione. Uhum. E ele pode ser utilizado também para sexo. Tá? Hum. Eles têm propriedades... É, fungicidas, mas somente as propriedades das plantas. Entendi. É, São veganos, cruelty-free, não tem, né? Tudo mais. Eu sei que é piada. <risos> mas só,
0: não só funciona em vegano, não, né?
2: Não, <risos> funciona em todo mundo. <risos> tá mal, é. Não, mas inclusive, falando de vegano, vocês sabiam cara que tem... Um... Não, não, deixa eu te falar. Você tem um, um documentário lá no, no, no Netflix, uhum. que eu esqueci o nome agora, que foi um estudo é, sobre o desempenho sexual dos veganos e não veganos ah, acho que eu vi essa parada eu vi, acho então, que... o cheiro, o cheiro é. da pessoa ela muda quando ela deixa de comer carne e, e, e o sexo também o desempenho sexual uhum. também muda a flora muda, o, o, o cheiro sexual muda. Uhum. E aí tem um esse, esse estudo, né? Foi mostrado que os veganos são mais atraentes sexualmente. Uhum. Fica Eu... aí a dica aqui pra quem tá pensando, gente, tá? Ah. Viu?
0: O churrasqueiro não é tão atraente assim. <risos>
2: e aí <risos> não, tem é, o óleo. O... E essa é a vela.
0: Não, essa vela aí é maneira.
2: Que é, é essa, é essa vela é aquela que faz os craquezinhos, assim, uhum. quando ela queima. E esse, esse cheiro é o feminino. É o cheiro da Ione.
0: Cheiro bonzão, mãe. É, <risos>
2: cheiro bonzão de Ione aí. É.
1: Pô,
0: muito bom. É, ele é o ah, cheiro. Aí, cheiro da Ione mãe. aí, mãe.
2: E aqui Cara, são é os de... olhos. É, esses olhos são os Pô, olhos devolve de. Devolve o olho aí, Pupu. Calma aí, mano. Eu prometo que assim que produzir mais, eu, eu mando pra vocês. Aqui, ó. Olhozinho. Tem que botar a mão é. atrás, né? A gente mudou um pouco a embalagem agora, uhum. mas é porque tudo teste, né? Ainda está no processo. Esses aqui, uhum. eles são para ser usados nos... É, para queimar, né? Então, você bota com aquele, aquele rechozinho que você ah, bota para tá. queimar, né? E aí bota a velinha embaixo, Bota né? a velinha embaixo. Então, bota você pode criar um clima. Você bota esse óleo para queimar, e aí você bota uma vela, e você vai fazer a massagem, né? Pode receber uma massagem da menina, e a menina pode fazer em você com óleo, e aí mais você, mais. Vai, você vai gastando 45 minutos pra deixar ela pronta. Não,
0: com um óleo desse, vai a noite toda
2: 45 minutos. <risos> <risos> Calma aí. É. E aí, acho que uma coisa, só pra gente falar uma coisa que eu acho que é bem importante, né? A, a gente falou muito da questão do, da é, retenção do sêmen, né?
0: Uhum, sim, sim. É,
2: e a retenção do same é bem importante, sabe? Porque quando o homem ele consegue atingir o estado que ele consegue ter um orgasmo sem ejacular.
0: Só consegui uma vez.
2: É possível. Mas não foi aí? sozinho. Mas como é que foi? Foi
0: porque a garota fazia pupuarismo. Hum. Porra, foi bom pra caralho. Foi bom pra caralho.
2: Vamos em um depoimento ao vivo, gente. Porra, Dá foi o seu muito depoimento.
3: Bom.
0: Porra, foi bom pra cacete, cara. É. Foi bom pra caralho, não tenho o <risos> que falar. É. Porque, mano, foi uma sensação assim. Porra, como é? Caralho, foi muito bom. É. Foi muito bom. Porque e eu parecia que eu tava, tipo assim, que eu tinha gozado mesmo. Parece, assim. Que tu... É.
3: Aí quando tu Só vê tem a ejaculação.
0: É. E tipo assim, caraca. Uhum. E é muito bom, é uma sensação assim, muito boa. Sim. E Parabéns não. É so... não... que fez <risos> É. Mas
2: isso tem uma questão. É, 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 eu acho que é importante a gente colocar. Falar rapidinho sobre isso, assim, ó. Homens, pratiquem retenção de sêmen No FAP, galera. É. Não, mas no FAP. Aí vamos lá. O No FAP é a organização. Ele não é. O ato em si, uhum. o NoFap, ele é somente a organização que ela apoia as pessoas. Eles apoiam as pessoas que, que são viciados em pornografia,
3: ah,
2: e por isso eles também ensinam a fazer a, a retenção do sêmen. Tá, uhum. a retenção de sêmen ela também é muito antiga. Ela vem da Hatha Yoga, que, que é inspirada no Tantra também, e, e da, dos ensinamentos tântricos. E por que que é benéfico, tá? Primeiro, por uma questão física. O, o corpo masculino, ele produz sêmen from de nada, né? De lugar nenhum, certo? Você não tem nada, e uhum. aí você produz o sêmen. Pro, e aí você, quando você se masturba, quando você tem um, relacion, um sexo, você ejacula. Uhum. E aí você joga fora esse esperma. O que, que o seu corpo vai fazer? Ele vai ter que criar mais esperma. Uhum. Então, quanto mais você joga fora o seu esperma, mais você vai ter que produzir. E aí, o corpo masculino, ele está usando desde do, do a da sua, da sua energia, do seu. Uh, como é que é o nome? Tem aqui? Peraí, vou falar para vocês saberem direitinho uhum. o que, que é, tá? Então, assim, ó: desde o do líquido cef, cefalorraquidiano. Tá? Uhum. Que é do seu cérebro. Até Sim. todos os seus órgãos, tudo que é produzido nos seus órgãos, todos vão para o sêmen. Então, o que, que o seu corpo está fazendo? Ele está se exaurindo para produzir sêmen, enquanto ele poderia estar tá usando essa energia para te dar energia. Para o seu corpo ter mais saúde.
0: Cara, isso faz todo sentido. né,
2: né? E aí. Muito. Sim. E é aí... porque. É...
0: é engraçado que depois, logo depois, assim que você. Se... Que a gente se masturba dá um.
2: Um cansaço. Um cansaço
0: e um. Des... Não é um
2: desânimo, mas assim, uma vontade de fazer porra nenhuma. É, e não só isso. Se você tem um. Por exemplo, se você chega em casa e se masturba depois do trabalho, aí você dorme. No outro dia, o seu corpo tá, tá usando a energia que você teria pra estar tá ativo, criativo, uhum. confidente. Tá tudo focado pra produzir mais esperma. Porque se você precisar uhum. usar, você tem que ter.
0: Cara, mas isso é muito difícil, sabia? Porque, porra, gente homem, é, o estímulo é visual, né, cara? É olhar para alguma coisa, pum. às vezes sentado é,
2: e já tem que... aquela
0: ereção, sabe, tipo. É.
2: Mas aí é que é. tá. Quando você, por que que é importante então você se conectar com a sua energia uhum, masculina uhum. e acessar esse podero... essa poderosa ferramenta que é você conseguir ter um, uma, um orgasmo sem ejacular porque aí você vai ter prazer, que é o que o homem quer, uhum. a mulher também, mas você não vai jogar fora a sua força vital, que é o seu sêmen. Uhum. E quando você não joga fora o seu sêmen, o seu corpo não precisa produzir mais. Por isso que quando uhum. esse movimento, né, o NoFap, o movimento da retenção de sêmen, que agora está bem famosa, quando você consegue não ejacular por 30 dias, a, a vida, a sua vida, a vida masculina se transforma completamente. Você tem mais energia, uhum. você tem mais poder de concentração, você aumenta a produção de testosterona no seu corpo e você se torna mais atrativo para o feminino. Uhum. É orgânico. A mulher sente. Pelo, pela, pela, pelos hormônios que estão produzidos no seu corpo mais atração por você e aí outra coisa, tem uma outra coisa quando você joga fora, né, muito joga fora todo esse, esse, esse esperma você é, você tem um, um você para de produzir uma, uma, um receptor de, um receptor androgênio, de androgênio, é, o androgênio que é a proteína né, que determina que essas células, que elas se liguem. Uhum. Eu vou ler aqui porque eu não me lembro de pode tudo, ler, gente. Né? Então, ó, é, você desliga o receptor de androgênio, que é a proteína do núcleo de determinadas células, que se ligam aos hormônios masculinos, uhum. tá? o testosterona e o diitro, diitrotestosterona, que são hormônios importantes para a regulação da próstata. Uhum. Então, se você tem uma baixa produção ou para de produzir, a possibilidade de você ter um câncer de próstata é infinitamente maior. Uhum. Então, gente, pornografia, masturbação estão a, sim, simplesmente acabando com a força vital masculina. E tem mais. Todo homem, qualquer homem na Terra tem um número máximo de orgasmos saudáveis que você pode ter, e esse número é 5 mil durante toda a sua vida
0: porra que, que,
2: que merda é. <risos> é. é e vocês aí devem estar pensando <coughs> que merda <coughs> O que, que acontece Caraca. depois disso? Seu nível de testosterona cai, uhum. você se torna mais depressivo, você passa a ter problema da próstata, você passa a ter disfunção erétil, uhum. você passa a ter ejaculação precoce com uma ejaculação pobre em espermatozoides, dificuldades né, de uhum. ter filhos e todos os problemas físicos que isso causa. E mentais. Porque, né? Uhum. Você começa a ter problemas sexuais de verdade relacionados a, ao exagero na sexualidade na banalidade da sexualidade uhum. através da pornografia e através é, da ejaculação sem motivos uhum. né sem motivos por um prazer si, uhum, sim momen momentâneo, é, é, momentâneo, momentâneo. momentâneo que nem é momentâneo ele é, ele, é ele é muito rápido seco, uhum. um, um, um segundo
0: não, eu sei contar também que existe um outro conceito também na, na questão do, da masturbação. <coughs> é que ela desestimula você a... a a atingir certos objetivos, assim. Porque uma vez que você consegue chegar no pico do prazer fácil... Uhum. Uhum. Você, você fica... cria uma nova expectativa. Exato. Você, é. tipo, ah, cara, eu é. consigo chegar ali tão rápido, então é. pra que eu vou fazer outra coisa, sabe?
2: É, e não é só isso, ah, né, você, você, é, um, é uma, um condicionamento mental, uhum. né, porque você, às vezes nem tá com tesão, porque você não tem outra coisa pra fazer, você tá habituado a fazer Pode aquilo, você tá condicionado a fazer aquilo, e não só essa questão sexual, né, quando você fala de pornografia, gente, pornografia não é real, nem as atrizes pornô fazem na vida real o que elas fazem nos uhum. filmes, uhum. por que que você acha que a tua namorada, a tua mulher vai satisfazer você nesse jeito? Não vai. Não vai E o, 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 a pornografia ela, ela é Quanto mais você usa Mais, mais dar que você precisa ir uhum. E aí você começa as coisas bizarras e, e aí você não acha isso na sua vida você, uhum. Aí você não acha isso na sua vida você não se relaciona Aí você só tem a porno, o, o, o orgasmo Momentâneo do, uhum. disso Aí você tem uma diminuição do seu, da, da sua energia Você não consegue se relacionar mais uhum. E aí vai assim, ó tudo vai assim por causa de um único hábito.
0: Bizarro. Sinistro. <risos> é. é, rapaziada, cuidem-se. É. Uau! Sinistro. É. É foda. Vamos para as perguntas, vamos para pergunta. as perguntas. Eu tô pergunta. sem Não, porque assim, eu fico. É, como eu sou muito. Eu fico pensando, eu falo assim, cara, mas. Porque, como, por exemplo, eu acabei de falar agora, né? Tipo, não tô chegando muito em mulher, tá ligado? Não tem muito... Sei lá, não tenho tido muita vontade uhum. de chegar. Aí fica o tico aqui, ó. Tá.
2: É, mas se você não tá chegando em mulher, mas também tá escapando... Não. Não. Então tá. Não escapando, tá... Não. Não, não. não. Não, escapando que eu digo assim... Você não, você não tem sexo, por exemplo, tá? Mas você se masturba todo dia. Um exemplo. Uhum. Não é saudável. Sim. Você está usando trauma para uhum. criar um hábito que não é bom para você.
3: Uhum.
2: Então, isso tem que ser pensado. É isso que você quer? Uhum. Será que não é melhor você trabalhar o porquê que você não está chegando nas meninas para ter um relacionamento saudável de, de comunicação ou do que é que seja, uhum. do, do que ir para o caminho da autossatisfação que vai trazer depois um monte de problemas?
1: Pode crer.
0: Agora você pensa, tá rindo de quê? <risos>
1: Tô rindo do chat aqui tu vai ler depois. Ah, tô
0: fodido, eu sabia. <risos> não pode sumir abrindo essa porra. Não adianta, cara. Vamos chamar lá o
1: Thales Puetê. <risos>
0: <risos> Ó, até ela tá rindo aqui já. A Bieta, Ah, já vi aqui já. Ó, vamos fazer perguntas aqui, gente. Oh. <risos> tanta, tanta. Carla, a Carla Costa. Oh. Maravilhosa. Ah. Manda hora isso aqui. Ah, Pera, porque a... eu acho que
1: você pulou duas. É. Vou ler. Então, realei, porque eu... eu... é. o meu já é. deu ruim é. aqui. Aí uh, o Engineer mandou muito boa noite. Muito boa, boa noite. noite. E a, a Priscila mandou, antes das né, primeiras mensagens, uhum. foi: sou muito fã dessa mulher.
2: Ah. Boa. Ai, obrigada. Depois,
0: <susurra> aí agora aqui, a Priscila Nettel. Acho que é isso, Nectel Nettel. Eu não sei falar Nextel. sobre o dela também. Priscila Nettel. É alemão, né? É alemão, né? A Ana faz cada prato melhor comida que eu já comi na vida. É, tu cozinha bem,
2: Eu te falei que eu cozinhava na casa das pessoas, rapaz. Ah, é verdade. Verdade, é, verdade. Eu, eu fez fazia...
1: até o um curso, porra, E é, é, Ela disse que faz qualquer prato em cinco minutos. Verdade, é, verdade, é, verdade. Porque então,
0: eu entrei no
2: tanto
1: aqui é, já, então, já perdi. A minha
2: mãe, né? A minha mãe, ela era chefe de... A gente tinha uma indústria de, de pasta na minha casa. Porra, nasci. Tu não nasci. Tu é uma
0: pessoa que não morre de fome nunca. Nunca. A tu minha mãe... De... Tu olhar, tu
2: tira dinheiro. Não é possível. Minha mãe... Eu cresci numa fábrica de pastas, né? Então, Imagina. a gente tinha uma fábrica de pasta na minha casa. E aí, a minha mãe, a gente fazia pasta, era uó, porque eu vivia trabalhando desde pequena. <risos> Mas era muito gostoso. E depois, a minha mãe fez um curso de chefe de pastre, que era de, de... Como é que fala? De confeitaria. Uh -huh. Então, ela fez o a, a, a curso de confeitaria. Então, bolo, docinho. Então, a minha casa, dos meus... Caraca, desde quando sonha. eu nasci, até os meus 15... 15 anos, eu trabalhei na cozinha. Entendi. Né? E aí a Porra, minha mãe, mania. a minha mãe era... Minha mãe é foda, é. na verdade. Mãe, te amo. <risos> é uma puta mulher, sabe? E aí ela criou três filhos cozinhando. E a minha família, da parte da minha mãe, toda italiana uhum. também, então a gente tinha todos os almoços e todo mundo cozinhando, a minha avó. Então eu nasci na cozinha, gente. Uhum. E sou taurina, amo comida. É. Eu sou escorpião e amo comida pra caralho <risos> também. <risos> é... Aguinaldo
0: Silva. Hum. Consumimos isso. Eu me incluo nisso. Eu também tenho a mesma visão. Como se todos fossem estrelas e chegando próximo delas. Você vê que a energia é outra pessoa. Daquele... Uh -huh. Da sala é. escura de, Ai, de, que de bom, estrelas. Que bom, realmente. É. Maneiro. Valeu, Aguinaldo. Obrigada. A Rosa Dublin. saudade daquela feijoadinha vegana, sua ah. linda.
2: Feijoada vegana. Vamos fazer uma feijoada vegana do Tauquiano? Bora, hein? Vamos, Quando? gente. Deixa eu olhar a minha agenda. Não tá. vou prometer ao vivo, porque eu tenho que olhar a agenda. Vamos Vem mesmo. É.
1: Comida toda dentro. A gente faz gente, uma reunião.
2: Eu eu fiz uma feijoada no meu aniversário. Duas ah. panelas de feijoada desse Nossa. tamanho. E não é por nada, não. Mas a minha feijoada vegana tem que comer.
0: E eu como de tudo. Quando, na pandemia, tinha um casal de amigo nosso que tava com a gente na casa. E a... Eles casaram, que não tá mais junto. E a menina, ela era vegetariana, né? Então, a gente sempre fazia dois comedos, Eu comia dois. duas. <risos>
2: <risos> Sim. Sempre comia Ai, duas. É ah, delícia. não, tem as duas opções, eu comer as duas. <risos> ó, <eu aí. risos>
0: Ah, o Agnaldo Silva, eu tô na parte do jejum, faço de cara, 24 horas, defendo é, muito.
2: Eu conheço gente que faz, Maineira. realmente. Eu, eu queria fazer, uhum. mas eu não sei porquê. O meu organismo Ele, ele me dá uma, uma dor de cabeça insuportável, uhum. não sei porquê. Da última vez que eu fiz, que eu falei que eu fiz 22 horas, eu fiquei com dor de cabeça dois dias. Aí eu não sei se é desidratação, é, Bebi muita água. Pode ser. Não sei se foi meu organismo que não tá acostumado, eu tenho que persistir, de repente ir gradualmente, uhum. e aí. Não funcionou, mas 12, 14 horas eu faço. Obrigada, Aguinaldo.
0: Valeu, Aguinaldo. Sorry. E o Engineer, ela falou alto, Thales. Se eu botar um salto, ficou alto, pô. Tá Aqueles aquele sapato de, de funk, que é antigão. Tá funk soul, tá ligado? Então, ficou alto. <risos> é... Aí ela botou aqui, que lindo. Não lembro mais. Aqui, ó. Alexandre Amarante. Vim pelo link da Bia. Oi, Bia. Oi, Thales. Oi, Ana.
2: Oi. Nice. valeu. valeu. <risos> Obrigada.
0: Aí o Andini. Nossa, eu preciso dessas experiências urgentes. Me leva, Ana. <risos> oh.
2: Vem, ou entra lá no site, ou entra lá no Instagram, manda uma mensagem para mim, tem o meu WhatsApp lá, e a gente conversa sem problemas. Uhum. Ai, gente, ah. não sai daí. Antes do final do programa, eu vou lançar... Uma coisa aqui que ninguém tá preparado. Surprise, hein? Surprise, então, surpresa, hein? Tá surpresa, então. Uma
0: surpresa. Uhum. Ah, pulando aqui, o pessoal botou, a Priscila botou forte, emocionante, o Tiago Medeiros, uau, mas acho que é por causa da, de alguma história é. que você tava contando que tava cabulosa. Uhum. Tu lembra? Lembro, a história do, do filho dela. É. Ah, é, é.
2: isso é. ah, aí, é cabulosa.
0: Ah, a Glória Cozer.
2: Minha mãe. O Co é Cozer?
0: Cozer. Kose. Cozer. Você levou-me a uma grande emoção. Chorei bastante e muito feliz.
2: Ó, oh, mamãe. Ai, te amo,
0: mãe. É tudo. <risos> Também te amo, mãe. <risos> hum, a Jéssica... <coughs> Perdão. A Jéssica Irena. Hum. gente, a Ana é demais, eu tive o prazer de conhecer essa pessoa profunda e cheia de conhecimentos para compartilhar com nós meros humanos
2: ah, então, ela que é lá da Joelis que faz aqui, que é a produtora minha parceira ah, e legal, legal sim, a gente está se conhecendo agora e obrigada, é um prazer também te conhecido e viver essas experiências e ter a oportunidade de você estar criando esse produto junto comigo
0: hum. obrigado Jéssica, valeu a Gisele Rossi mandou palmas o Rafael Richard, sem chorar na gruta, Thales sabe o que quer chorar na gruta?
2: não, o que que é?
0: gozar dentro
2: ah. Ah. <risos> aí vai de cada um, vai de né? cada um. Sem, sem julgamento sem gente. julgamento
0: é, Alexandre Amarante, obrigado talqueando por trazer a Ana, eu jamais teria acesso às informações se não fosse por aqui obrigado
2: é sinistro <risos>
0: Não, mas tu vai voltar aqui.
2: É. vai voltar aqui Obrigada, porque esse papo tem que hora. vir, mas
0: tem que é. vai, vamos, vai fluir. Evoluir aí. Não, vamos, 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 vamos. Valeu, Ali, pela, pela mensagem. Obrigada. Não, e, e assim como nós também, porque eu e Pupilinha a gente também não sabia de um monte de coisa aqui. E agora a gente tá assim, tipo assim, caralho, mano. Uhum.
2: Tá ligado? Tipo assim, cara... Gente, olha... Esse tico tá se trabalhando aqui, que você não tá se, eu, Olha, então, eu acho que é importante eu falar isso agora. Uhum. É, se você que tá ouvindo, né, tudo que eu tô falando, eu sei que pode ser muito chocante, uhum. e muito inesperado, e isso pode trazer alguma reação em você, se sinta à vontade de me procurar no Instagram, ou de mandar uma mensagem através do site, ou no WhatsApp... É, que eu vou estar disponível para vocês de estar tá passando a minha experiência ajudando vocês a lidar com isso é, devido a essa entrevista uhum. porque eu sei que isso pode trazer muitas possibilidades para muita gente, uhum. então sinta-se aí ó, abraçado uhum. por mim e se precisar de alguma coisa
0: é, principalmente essa questão de, do até estal... vocês
2: mesmo quiserem mais esclarecimento uhum.
0: Sim, não, assim, até por essa questão do trauma aí que foi que me, me pegou é. mais, assim. É. Eu...
2: A gente não muito, sabe, muita... muito, a gente... É. Não... Você não a tinha gente... feito a
1: ligação de uma é. coisa é. com
0: outra. É. Não, mas a, a questão da dualidade. Uhum. Porra, aquele pico ali. Eu tô assim até agora, assim, caralho, mãe. Caralho, dualidade,
3: viado. Uhum.
0: Eu... <risos> é bom conversar com pessoas que fazem a gente pensar, mano. É muito bom, cara, é muito bom, muito que bom. Ótimo, muito bom.
2: Eu me sinto honrada.
0: Pô, a honra é nossa não, de te não, ver nossa, aqui, tá doida? Não, tá maluco?
2: Não, eu me sinto honrado de ser esse instrumento. Pô,
0: gratidão é nossa. Tamo... Aqui, ó. Rafael Richard, 30 minutos de orgasmo, ok. Quando posso começar a terapia? <risos> é, ué.
2: Tá, tá preparado pra olhar pra suas sombras?
0: que Aquele lembrei do lance agora de chorar Deixa pra lá. <risos> Amigo, ficou apaixonado e chorou na gruta. Uhum. Mas tudo bem. Beatriz Dili, existe algum curso como o que a Ana fez aqui na Irlanda?
2: Não. Não. Mas brevemente breve... teremos o workshop. Dá. E aí logo, logo vocês vão Olá. acompanhar lá o Instagram que vai ter novidade. Aí,
0: viu? Então logo, logo. Polly Rosa, gratidão por essa maravilhosa na minha vida. Cada momento com você é uma aula.
2: Linda. Obrigada, meu amor.
0: Oh, a Beatriz botou aqui, ó. Aceito, acredito, entrego e agradeço.
2: Sim.
0: É quase um roupono assim pomo, é. né? É, mas é. É, é do pomopomo é, também? Tá é. Ah, uhum. legal. Qual é o roupono pombo mesmo? É eu... Ah,
2: não, do roupono não é...
0: é. Eu, me... eu, te, eu amo, te amo. Uh, me, me, desculpa, desculpa,
2: me perdoe. É. Eu sei inglês. I'm sorry for sure. I love you. Thank you. É.
0: Obrigado, <risos> te amo, me perdoa.
2: Sou grato. Sou
0: grato. Beatriz Gili, Thales e a seu. Ia ser de uma comunidade diferente, sem problemas. Cada um se encaixa na comunidade que se identifica. Ah, tá. Uhum. Taliz, tá, ia ser de uma comunidade diferente, diferente. sem problemas. É. Cada um.
2: Tá. Mas...
0: É. Aí ela continua. Vamos montar uma comunidade na Irlanda, Ana.
2: Vamos. Vambora, gente. Mas... Ó. Juntar <risos> os amigos aí, ó. Tô dentro.
0: Ô, Rafael Richard. Tô dentro. Salve comunidade tântrica.
2: Ah. <risos> aí, ó. Já temos dois.
0: Uhum. Aí ele botou aqui, ó. Se chama Latrina. Acho que é o, o bulezinho pra, pra mijar. Ah, isso aí, latrina. latrina. Eu acho que é isso mesmo. Mas eu acho que ainda tem um outro acho nome que, um que parece que é o um nome de homem, mano. Aquela parada, cara.
2: É urinol, urinário, não é um negócio é, assim? É, esse
0: é o nome científico. É. Porra, tinha algum nome, mano. Esqueci agora. Whatever, <risos> whatever, whatever. É, 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 a, ó, a Priscila de novo, ó. Priscila, eu nunca, eu nunca usei, mas tenho amigas que tem e levam para quando fazer, quando vão fazer hiking. Eu também sempre me perguntei como fazem pra
1: levar e guardar depois o de usar. O xereco-pênis. Ah,
3: tá vendo? <risos> uhum. Tá vendo? Quando
0: a, uhum. gente, quando a gente acha que nunca, sempre tem um eu, lá uh... que.
1: Eu, eu não li na hora porque eu queria que você lia. <risos> <risos> <queria>
0: que você... <risos> Porra, Priscila, não tem como mandar uma foto disso aí, não? Pedir pra tuas amigas mandar. Ah, cara, eu fiquei curioso que eu vou postar no um um Stories um depois. Né? Ó, aí, gente. Como usar o xereco-pênis? É pênis, é co como usar tá o
2: xereco-pênis? <risos>
0: Se alguém quiser patrocinar o tal que anda aí com o né? A gente doa, né? O chorar com a pele para uhum. menino. É... A ah, Priscila de novo, quantos produtos vão à venda?
2: Ah, então. É, acreditamos que meados de novembro, tá?
0: Meu aniversário é dia 19. Pode fazer hum. uma festa de lançamento. Ah, vamos fazer distante. a
2: feijoada vegana com o lançamento aí, Aí, ó. a feijoada
0: vegana, samba... Isso quer é falar. E,
2: e é o... E terapia tântrica? E terapia tântrica. Gente, bora. Vai ser que o... dia... Ai, mas que dia que vai ser?
0: 19 de novembro, sexta-feira. Sextou.
2: Eu vou estar... Tá... Então, eu vou estar tá num... <risos> num festival tântrico lá na, Suí... na, na é. Suécia. Mas quando eu voltar... Não,
0: quando você voltar. Vai voltar... Tá...
2: Vou te ficar cheia cheia de, de novidade.
0: Abri é. <risos> oh, a, a Beatriz de novo. Essa aí não deixa nada escapar. Esse aí não deixa não nada, nada escapar. escapar, sou eu. Aí, eu, eu não sei
1: de onde que ela foi. Passar nada vai... nem pode, filho. É. Aqui, eu <risos>
0: te amo, Thales, mas não perca a piada, sabe disso? Ah, tá, uh -huh. mas... Caraca, aqui, ó. A Priscila Nextel, ela botou aqui. Nextel, já tô acostumada a falarem assim, tá vendo? É... A Priscila Nextel, a Priscila n Nextel. N nem
2: sou eu que sou amiga dela, sei como pronuncia o, pô, o, como o é que... sobrenome dela direito. Tenta, pô,
0: tenta escrever fonema, Como é que é o fonema do teu nome? Tipo, tá ligado? Next. Kinechtel. É ne é... Ah, é, Kinectel. Kinectel, desse Kinectel, Nextel. Nextel é mais próximo mesmo, mano. Não adianta.
2: Olha o bullying. Se for alemão, ah, é. deve ser. Mas é ah, com todo respeito. Com todo respeito, ah. pode. Né? Com todo ah. Respeito.
3: Ah. <risos> é... Deixa eu
2: virar os meus olhos mais uma vez.
0: <risos> ah, ah lá, Kinectel. Ó, ah, viu?
1: Kinectel. Você ah, viu? Acertei. Agora não, agora, não, 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 <risos> é... agora aqui a. Ah...
0: A Beatriz pedindo pra vir na feijoada
2: uhum. Aí po... tem que pedir pro, pro, pro Thales é, A
0: Polly Rosa aqui, saudades inclusive da feijoada Não, a Beatriz tá no, tá no furo comigo Me deixou no frio depois do show do, do menos a é mais Me deixou uhum. no frio na rua uhum. Aí, mentira, não foi ela não Foi ela e o... o namorado dela uhum. ah, Aí ela continua, que lindo a hora que, a hora que ela teve a visão do filho
3: uhum. Ah, sim. sim
0: Aí mais uma aqui, a Ana tem que voltar Depois que você passar pela experiência do Tantra Thales do tanta Thales, pra vocês compartilharem a experiência. Se você não quiser, eu quero. Oferecida <risos> ainda, ela é foda. a Bia. Beijo, Bia.
2: Ana, terminamos aqui as então, nossas mensagens. Antes da gente terminar aí. Tá, é isso que eu ia é, fazer. Que eu Tem falar. alguma pergunta
0: que eu não fiz que você gostaria de ter respondido? É, não, <risos> não, mas manda.
2: Nem era a pergunta. O que uhum. eu quero falar é o seguinte: eu vou deixar aqui aberto pra você decidir como que você vai fazer esse sorteio. Tá. Eu vou dar uma sessão tântrica. Comigo. Hum. Uma sessão de duas horas. Que vai ser pra um homem, uma mulher. E aí, a gente você vai decidir como você vai botar aí no uhum. tal que anda, como é que vai ser a promoção. Uhum. E aí a gente vai é, passar, então. Tá. Vai ter. Uma sessão pra mulher uma sessão pra Não, homem? Uma, uma sessão, sessão ah, tá. que vai ser pra. Quem ganhar, ganhou levou. Tá. levou. Uma é. sessão, show. Uma sessão de duas horas comigo. E depois pode vir dar o depoimento aqui, ó. Vai
0: ser <risos> nice. Tem. Aí. Pode ser a pessoa que ganhou e você.
2: Uhum. Vem de novo. pode ser.
0: Arrasou. E mais um praticante também. Aí fica quatro que
2: cada um aqui.
0: Não sei. Vamos Sim. ver. Uhum. É. Então, Ana, teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido?
2: Ai, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nos meus notes. Pera aí. Ana, ah, minhas anotações. Eu acho que a gente falou bastante, né?
0: Não, hoje é. de foi maneiro pra caralho. <risos> Muito bom.
2: É. Eu acho, assim, que a única coisa que, é, que eu acho que é bem importante falar é não se deixe levar por essas informações desconectadas sobre o que é Tantra e sobre e julgamentos, uhum. né? É, muita gente fala assim, ai, ah, como que é, né? Você tá, O seu trabalho é tocar nas vaginas e nos pênis das pessoas. <risos> Deus. É, os médicos, ginecologistas, hum, também, urologista é, também, né? Faz isso o tempo inteiro, ninguém julga é. eles. É, mas eu acho que o é importante é você olhar que a, a sexualidade, o órgão sexual, ele é só parte do que o Tantra é, né? O Tantra ele é uma filosofia de prática, por isso que se chama praticante. Hum. E você tem que atingir um nível de autoconhecimento, de entendimento para conseguir. Uhum. passar isso para as pessoas e quando você pratica é, o que você está buscando é isso e quando você atinge isso a sua sexualidade melhora a sua relação com você mesmo melhora uhum. a sua relação com o mundo melhora por isso que o tanto é tão lindo por isso que o tanto é tão amoroso por isso que o tanto é tão bonito, tão cheio de êxtase uhum. que é esse êxtase de amor de aceitação, de não julgamento isso é o que é o mais lindo e é o que eu sinto que é, tipo, a minha missão mesmo, uhum. sabe? De trazer isso para as pessoas. E por isso que eu decidi largar sucesso em, em uhum. grandes companhias, em meus negócios próprios, e passar todas essas coisas. E foram necessárias, me tornaram quem eu sou. E hoje eu posso compartilhar isso. É. Cara, que maneiro.
0: Que lindo. Que lindo. Que honra, cara, te receber aqui. De Não. verdade. Obrigada. Que honra.
2: Boa, gratidão.
1: Que mulher maravilhosa, cara. Uau, Na que que moral. Isso?
2: Boa, Ana. Cara, cara. Obrigado, obrigada. obrigado mesmo. Obrigado, mesmo Vocês são mesmo. lindos. Vocês são Uau. demais.
0: Pupilim, obrigado mais uma vez. Hoje eu Deixa ver uma... Se tem mais uma que mensagem episódio? aqui. Não, esse episódio foi incrível.
2: incrível Muito incrível. obrigada, gente, pela audiência. Todas as mulheres é. maravilhosas da minha vida. Obrigada.
0: Tá desculpada, Tabi. Tá, Acabei de ver a mensagem aqui.
2: <risos>
0: é... Obrigada. Meu Ana. café. Obrigado coisa mais obrigada linda que foi aqui, esse episódio. Ó, de Black é, Queria agradecer presente. mais uma vez, é, o De Black Specialty Coffees. Uhum. E para você adquirir, né, o seu café é www.deblack.ie. Utilize o cupom TALKIANDO, que você ganha lá 10% de desconto na sua compra. Ana, obrigada mais uma vez. Obrigada, meu Não canso receber. mais de dizer obrigado para você. <risos> e, gente, muito obrigado também por vocês terem acompanhado até aqui nesse episódio <risos> incrível, 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 incrível. É... Nossa, eu tô... Estasiado. Estasiado, de Obrigada, verdade. gente. É, então, terça-feira a gente tá de volta. final de semana a gente não tem... Sábado a gente não tem episódio. A gente volta na terça-feira com a Thalita Araújo. A ah, ex-BBB.
3: Uh -huh. Ah, moleque. <risos> é
0: isso. A Thalita vai vir aqui. E na quinta é o André. O André Perfo... é personal trainer. Uh
1: -huh. Então é isso, gente. Antes da gente terminar... Recebemos um superchat. Você recebeu? Ai, ah, ah, manda aí pro Via 3D. Parabéns boa, e obrigado por tanto esclarecimento e aprendizado, Ana. Uhum. Itália, já pedi desculpa, mas de novo, desculpa. Aproveita essa energia tá de amor. Desculpa, lindo.
0: Tá muito desculpada. obrigada. Gente, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Esse foi o Talkando Podcast. Terça-feira a gente está de volta. Acompanhe nossas redes sociais, o nosso canal de corte também, que vai começar a ser alimentado amanhã. É.
1: Aí. Essa é a novidade.
0: <risos> Ó, oh, umas novidades aqui antes de terminar. Amanhã, a partir de amanhã, o canal de corte volta a ser alimentado. A loja da Talkers está no ar. Produtos talqueando estão no ar. Olha é aí, isso, gente, entendeu? Ó. Então, casaco, camisa, boné, caneca, toca, essa caneca. caneca. É não, não é essa caneca não. É a caneca motivacional que a gente tá lá. Ah, tá. tá escrito a frase que eu mais falo aqui. Faz e foda-se. Ah, tá bom. É mais, Mas vou botar também a canaca do Talkeando hum, disponível, viu?
2: Eu acho.
0: E... Capinha de celular também começa aqui. Ah,
2: mas tem pra Samsung? Hein? Tem.
0: Samsung e iPhone.
2: Uhum.
0: Tem, então, tem sim. Tá. E, então, caso você queira ajudar né, participar mais das coisas do Talkeando, adquira produtos da Talkers, porque a loja tá no ar!
3: Aê! Entendeu? É isso.
1: Nasceu a criança. Nasceu a
0: criança. <risos> e a partir também do final de semana vai sair o primeiro post. No primeiro não, né? Que é o terceiro. Mas vai sair o primeiro post no blog sobre a sequência de como fazer o seu podcast. Ah, Ensinado ah. por mim. Oficialmente
1: um, Oficialmente, um blogueiro, né? Eu
0: você a primeira assistir. É. é o blog, o blog no, no blog lá do site. Aham. Então, a partir de desse final de semana Pode me chamar de blogueiro.
2: <risos> vou,
0: vou começar a escrever lá no blog do Talqueando mesmo. Tá bom. Então é isso. Gente, muito obrigado de novo. Esse foi o Talqueando Podcast. Obrigada, Ana.
2: Obrigada, gente.
0: Obrigada, é Thales. Nada. Obrigada, Pupilinho. Obrigado. Tamo junto, gente. É, é isso. Vem Deus e nas crianças. Esse foi o Talqueando Podcast. Bom final de semana e até terça. Valeu.